0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chine Cinéma, le podcast du cinéphile Radin. Euh, pour commencer cette nouvelle émission, cette nouvelle aventure, euh, je suis avec mon acolyte Quentin. Bonjour Quentin.
1: Salut Irvine et salut tout le monde.
0: Donc Quentin qui est mon compagnon de virée à la recherche de la perle rare et de petites éditions. De la simples... petite galette pas chère. <rire> voilà, de la petite galette pas chère, effectivement. Euh, tout d'abord, en fait, est-ce que Quentin, tu pourrais nous expliquer
1: le concept de cette émission bah Avant de vous expliquer le concept de l'émission, je vais vous expliquer ce que n'est pas Chine et Cinéma. Ce euh, n'est pas un podcast dédié à la Chine et au cinéma. C'est important. C'est important de le savoir, bien qu'on va peut-être traiter des films oui, chinois ou, ou hongkongais. Combler, voilà. euh, on ne le sait pas encore parce qu'on n'en est qu'à l'épisode 0. Exactement. Voilà. Donc euh, Chine et Cinéma, ce n'est pas non plus un podcast qui t'apprendra à chiner des mecs ou des meufs en soirée en parlant cinéma.
0: Oui, car il faut aussi le préciser, on vient de l'Est de la France, donc c'est vrai que chiner pour nous, ça a une signification plutôt particulière. Est-ce que tu peux nous en dire
1: plus là-dessus, Quentin non. Oh là là, tu me prends au dépourvu. Je te là. pose une colle. Oh là là, tu me prends au dépourvu. Chiner, c'est draguer, en fait. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas que. C'est pas que. Ah oui, ah oui par, par rapport à nous. Oui, par rapport à Chine, nous, bien sûr. Chiner, c'est euh, dégoter la, euh, la petite perle en brocante euh, chez Emmaüs. Euh, voilà, tu, tu vas chiner euh, un disque. Euh, tu vas chiner euh, une armoire, euh, Lorraine, ce genre de choses. Oui, mais euh, pour le coup, nous, on chine plutôt
0: des galettes, donc euh, galettes DVD, Blu-ray mm -hmm. principalement. Et donc, euh, voilà, euh, chiner cinéma. Donc, ce sera sur ce, ce credo-là. Eh, le concept présentation. Oui, le quoi, concept,
1: c'est de vous donner envie en fait, de voir les films qu'on va vous présenter et surtout, en fait, vous donner envie de les acheter. Aussi. Bien sûr. Parce que voilà, nous, on est collectionneurs, on aime, bien, on aime bien remplir notre DVD tech, notre Blu-ray tech. Euh, et, euh, et voilà, on a envie de partager cette passion-là avec vous. Pour l'amour ouais. du physique. Pour, pour l'amour du physique. C'est vrai que le matériel, c'est important pour nous. Exactement. Voilà. Et on partage ça maintenant depuis quelques années, tous les deux. Oui. Et on s'était dit, pourquoi pas le partager avec vous
0: Exactement. Essayer de trouver aussi des amoureux sur la route des podcasts. Alors, on va commencer euh, cette première édition. Avec euh, cette première mission, avec deux
1: films. Oui, Alors, ce sera, sera le concept général, en fait. C'est ça, émissions. exactement. Ouais. De, de, de choisir chacun un film et de vous présenter chacun notre film. Et puis, bon, après, à tour de rôle, on pourra, on pourra parler de nos ressentis par rapport au film que l'autre aura choisi. Mais...
0: Dans un premier temps, présenter l'édition mmh. et dans un second temps, virer sur le film avec une présentation, quelques anecdotes, voilà, nos impressions générales,
1: mmh. sans trop en dire. Parce qu'on ne voudrait pas spoiler, on n'est pas là pour, euh, pour vous raconter tout, un, tout le film. Le but, c'est de vous donner envie de le voir. Effectivement. Euh... Voilà. Eh bien, commençons. Bah alors, de quoi tu vas me parler Et bien, aujourd'hui. nous parler Et bien,
0: aujourd'hui, je vais vous parler de À Tombeau Au Vert. Donc, je vais commencer avec mon accent euh, anglais légendaire, Breaking Out the Dead, Merci. de Martin Scorsese.
1: Mmh, alors, on dit Scorsese, on ne dit pas Scorsese.
0: Euh, oui, effectivement. Non, mais moi, c'est parce que je veux me la péter un peu, mais c'est vrai qu'on dit Scorsese, mais euh, je, vais, je vais dire Scorsese. Le mec prend des cours d'italien. <rire> Exactement. <rire> alors, à euh, tombé au vert un film euh, de Martin Scorsese, donc, sorti en 1999 adapté du roman éponyme euh, semi-autobiographique de l'écrivain Joe Connelly, qui était sorti un an plus tôt, en 1998. Et donc alors, avant de parler de quoi ça parle, dans quelles conditions j'ai pu euh, trouver « A tombeau ouvert », pourquoi je voulais euh, trouver « A tombeau ouvert ». J'allais te poser la question, tu me devances. Oui, mais bien sûr. Mais oui. Alors, dans un premier temps, pourquoi j'ai voulu regarder « A tombeau ouvert » euh, C'est très simple. Bon, euh, mon acolyte en face de moi me dira que je suis un... un fanboy de Marty. Alors, ce n'est pas du tout le cas. Mais c'est vrai que dans, dans une démarche, on va dire, un peu complétiste, euh, j'ai voulu euh, un peu parfaire euh, la filmographie euh, de ce bon vieux Marty pour essayer de, de, mieux, de mieux comprendre euh, ce réalisateur. Et on va dire que j'ai développé un certain amour ces dernières années pour Nicolas Cage. Et donc, euh, on partage la... cet amour. Voilà, effectivement. Et donc, pour euh, essayer de, de, de parfaire aussi la filmographie de ce bon vieux Nicolas, je me suis dit qu'il fallait qu'on parte sur « À tombeau vert ». Voilà, rencontre de ces deux grands artistes. Et euh, dans quelles conditions je l'ai acheté euh, Alors, ça ne vend vraiment pas du tout du rêve, mais on va, dire, on, on va voir qu'au fil de ces émissions, euh, on va soit trouver des éditions dans des boutiques euh, indépendantes, ou euh, dans des magasins d'occasion, ou parfois des magasins déverifés. Donc euh, là, pour le coup, je l'ai trouvé, ce DVD, « à Pikachu. Voilà, pour la modique somme de 1 euro. Mais incroyable. incroyable. J'ai l'impression
1: que tu es un cinéphile radin.
0: <rire> Exactement. J'ai des pinces. Voilà. J'ai des grosses pinces. Les ça dans les poches. <rire>
1: Effectivement. J'ai eu du mal à débourser 7 euros. Oui, bah je, je sais bien. Quand il s'agit de me payer un, un petit bout à manger, il n'y a plus de monde. <rire> Et donc voilà, j'ai été dans
0: ce magnifique apicache, le apicache de Houdemont Donc Houdemont qui se situe, pour l'anecdote, juste à côté de Nancy, quand j'étais dans, dans mes pérégrinations nancéennes. Et donc euh, j'ai trouvé ce, ce magnifique euh, DVD à 1€, euro, dont je vais vous parler un petit peu plus, euh, davantage sur l'édition. Donc euh, c'est une édition euh, Touchtown, comme on dit. Euh, donc Touchtown qui est une ancienne filiale de, de Disney. Euh, une édition qui est sortie en 2001, donc juste une année après la sortie salle. Donc, on part sur un, un visuel quand même très, très basique. Hein, euh... est <rire> on va dire qu'il n'est pas très, très beau, effectivement. On, on va en parler après des autres éditions existantes de ce DVD qui sont beaucoup plus belles. Mais euh, oui, on va dire... En tout cas,
1: en France, c'est le seul qu'on est.
0: C'est le seul qu'on est, exactement. Donc voilà, euh, une, une jaquette très basique avec un visuel qui n'est vraiment pas, pas, pas ouf. Euh, on vous pourra peut-être vous montrer euh, d'aventure euh, sur, euh, sur notre page Facebook éventuellement. Euh, donc voilà. Après, euh, pareil, le contenu de, de cette édition, donc on est sur de la, de la VF et de la VO, donc sous-titres euh, basiques. Et donc, comme euh, le disait Quentin, c'est la seule édition française euh, qui existe et euh, on risque pas de l'avoir cette édition Blu-ray qu'on voudrait bien attendre de Breaking out the Dead en France, car les droits, les droits appartiennent en fait à Buena Vista, donc Buenavista qui est également une filiale oui, de, de Disney, Disney. et euh, pour couper court, euh, Disney donc l'a ajouté à son catalogue sur la plateforme Disney+, donc euh, je pense que vu la, la stratégie de Disney et de Disney+, de Disney+ on ne va pas voir de physique. Euh...
1: Toi, toi, Disney+, tu ne l'as pas tu Non, tu je n'ai pas, pas, pas Disney+. D'accord. Donc, tu ne sais pas si la copie est, est belle si... Non, je ne sais pas du tout. Donc,
0: euh, ça, ce serait la surprise à voir. Je pense que c'est sur leur plateforme Stars euh, qu'ils l'ont euh, qu mis dernièrement. Euh, pour euh, parfaire un petit peu euh, cette présentation de l'édition, euh, quelques bonus euh, assez maigres, euh, somme toute, euh, présentation des coulisses euh, du film, environ 10 minutes donc euh, voilà petite, petit montage avec euh, les interventions de Scorsese 16 euh, euh, Nicolas Cage Joe Conley bon on va pas dire que c'est de la, de la featurette euh, grand luxe, hein, c est, c est vraiment, on a l'impression qu'on a découpé ça euh, vraiment à la hache, c'est vraiment pas top mais on apprend quelques petites choses sur le, sur le film en fait ça, je pense que ça faisait partie de l'outil promotionnel euh, du, du film, hein, de promotion euh, par contre ce sera sans sous-titres euh, ce qu'on peut trouver en, en édition hors euh, cette édition qui est euh, on va dire assez maigre et qui n'est pas très très, euh, pas très gracieuse euh, on peut le trouver en, en import euh, UK, donc euh, pour euh, celles et ceux qui ne connaissent pas les, le, le, le terme, on va dire import UK, ça veut dire que le, le, le DVD en fait euh, vient de l'étranger, donc euh,
1: du Royaume-Uni en l'occurrence. Voilà,
0: United Kingdom. Kingdom. Et euh, donc c'est sûr que là on part sur un plus beau visuel parce que ça reprend l'affiche en fait du film qui est
1: ouais. tout simplement magnifique mmh. et qui a avec... beaucoup plus de sens. Et qui a beaucoup plus de pour sens. On en parler un petit peu plus
0: tard. Voilà, exactement. Et pour euh, le Blu-ray, euh, vous pourrez également le trouver en, en occasion, donc là plutôt un port US, donc aux états unis donc euh, en zone. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas, euh, il y a des codes de région euh, selon, les, euh, ce, selon les régions euh, géographiques euh, sur lesquelles on se situe sur le globe. Et donc euh, vous avez région 1... Vous avez zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, euh, qui correspond à différentes génieux, régions pour le DVD. Et donc pour le Blu-ray, vous avez euh, région A, région B, région C. Oui, d'ailleurs c'est étonnant pourquoi ils n'ont ils ont pas repris les, les codes. Je ne euh, sais pas, je pense Ça, que ce n'était euh... pas pour se planter en fait. Euh, et euh, du coup, euh, en import US, vous pourrez le trouver en région A, donc il sera zoné, malheureusement, donc il faudra pour le regarder trouver euh, un, un lecteur Blu-ray désonné.
1: Mais sachez qu'il existe certains, enfin pour certains Blu-ray ou DVD, qui sont... Résu, région zéro ou, ou zone zéro en fait désonée complètement Effectivement. même si c'est de l'import US vous le trouverez à vraiment euh, lisible sur n'importe quel lecteur quoi. voilà et
0: donc pour se renseigner là-dessus vous pouvez toujours demander à la personne qui euh, vous, euh, vous vend euh, la, la jaquette en question et toujours se renseigner à l'arrière sur le, sur le verso de, de la couverture de oui. la, de la, de la si jaquette vous,
1: si, vous, si vous achetez en ligne n'hésitez pas à demander une, une photo du recto voilà exactement mm.
0: Euh, parlons un peu plus du film, dans ce cas bah, Bien, ouais. plaisir. Alors, euh, question synopsis, je suis vraiment euh, un peu une, une, une brêle. Donc, euh, tout bêtement, je me suis appuyé sur la, la, le verso de la jaquette. Je ne
1: te jugerai pas. <rire> Les auditeurs le feront peut-être. Mais...
0: As-tu recomposé toi-même un synopsis ou as-tu allé sur Allociné, par exemple
1: euh, je, je crois avoir recomposé un, un synopsis à partir de plusieurs synopsis, en fait. Super, t'as ouais. fait un travail de titan. Oui, bah c'est peut-être le seul boulot que j'ai fait.
0: <rire> Donc pour ce synopsis, euh, c'est parti. Donc New York, début des années 1990. Chaque nuit, Frank Pierce sillonne au volant de son ambulance les rues de Hell's Kitchen, le secteur le plus dur et le plus insalubre de Manhattan, où il a passé toute son enfance. Dans l'urgence à l'improvisation, il tente de sauver des vies, poursuivi par le souvenir de toutes celles qu'il a perdues, cherchant en vain le pa la paix et l'âme et quelque chose qui ressemblerait à l'amour, mais qui a-t-il au bout de ce long tunnel Point d'interrogation. Alors, mon avis général sur Atombeau euh, Vert, c'est que je l'ai vu pour la première fois, en fait, euh, il y a du coup quelques semaines, quand je l'ai acheté, et je l'ai revu à l'occasion de la préparation de cette émission et euh, j'avais pris, une, on va dire, une bonne petite claque euh, quand même euh, pour cette, ce premier visionnage.
1: Ce qui faisait que tu avais voulu en parler.
0: Exactement, exactement. Et on va préciser un peu pourquoi, mais c'est vrai que su, sur des impressions euh, assez basiques, euh, on va dire que j'avais vraiment été frappé par, euh, par ce film euh, qui, on va dire quand même, on va être euh, honnête, qui n'est pas le plus connu ou même le plus aimé de Scorsese même si on parle d'un film de Scorsese, donc de fait c'est sûr qu'il a une, une audience quand même plus élevée que, que, que d'autres films qui seraient plus plus intimistes. Euh, mais on va dire que oui, j'ai vraiment beaucoup apprécié en fait l'ambiance euh, du film. Et donc on, on va un petit peu rentrer dans, 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 le, dans le sujet. Sans trop en dire, Sans trop en dire bien évidemment. Dis donc, j'ai un monstre du l'anti-spoil, euh...
1: ah
0: bah il va falloir écoute, que je fasse attention. Non, non mais
1: attends, c'est super important, on est, on est super sensible <rire> tous les deux à ça, on n'aurait pas envie de... Non, mais bien sûr, on va aux... pouvoir aux développer sans non, plus, euh,
0: sans non plus trop en dévoiler. Euh, pour ce qui est, on va dire, de la réalisation mise en scène, c'est vraiment, on va dire déjà, assez virtuose, euh, parce qu'il faut savoir que ce bon Frank Pierce, au final, euh, est poursuivi par ses vieux démons. Euh, et qu'il est majoritairement assomniac, on va dire qu'il est un peu porté sur l'alcool aussi, sur euh, les petits cachets pour euh, un petit peu mieux suivre son, son existence qui est euh, assez, assez compliquée quand même, parce qu'être ambulancier euh, à New York, c'est sûr que c'est pas de tout repos.
1: Et là on, là, on le connaît, ambulancier que de nuit en fait.
0: Oui, c'est ça, oui. Donc il est ambulancier de nuit, c'est vrai. Et... Euh c'est vrai qu'en fait il y, a, il y a une mise en scène qui est assez euh, hallucinatoire on va dire qu'il y a certaines séquences et tu vas me dire un peu euh, Quentin ce que, que t'en as pensé euh, j'avais rarement vu ça en fait, euh, chez, chez Scorsese euh, un petit peu en roue libre où il a vraiment envie de, de tester d'autres terrains euh, qu'on qu qu lui connaît en
1: fait d'habitude bah bon, après comme toi enfin, je suis pas un fanboy du coup euh, je connais pas toute la filmo de, de Scorsese je pourrais pas me permettre de, de faire une généralité mais de ce que j'ai pu voir et bon j'en ai quand même vu pas mal effectivement ce côté hallucinatoire euh, c'est pas, pas une étiquette que j'aurais collé à Scorsese en fait
0: mmh, c'est vrai mais euh, donc il y a, y a tout ce pan là et on a vraiment l'impression de vivre euh, du coup euh, le, la vie de, de, de ce pauvre Frank Pierce qui, qui a l'air vraiment d'être abattu on parlera un petit peu de euh, de, de, de Nicolas Cage et de comment il compose ce, ce rôle de Frank Pierce qu'il incarne vraiment je trouve un peu avec brio quand même à merveille. merveille franchement euh, on, on adore Nicolas Cage euh, et donc on n'est pas sûr du second degré hein. j'aime vraiment beaucoup Nicolas Cage mais moi, je pareil, tiens à le dire pareil. parce que c'est vrai que il est beaucoup beaucoup raillé ce pauvre Nicolas mais je, je trouve qu'il met beaucoup oui, je
1: pense qu'il il a, a un sacré fan club aussi hein.
0: oui non mais il met beaucoup de il met beaucoup comment dire il met beaucoup de lui dans ses, dans ses rôles ah, peut-être un peu trop parfois un peu
1: trop bon on a tendance à dire qu'il surjoue beaucoup mais voilà c'est sûr mais c'est ce qui fait son charme
0: donc c'est vrai qu'en en fait avec cette mise en scène on a vraiment l'impression que de vivre l'insomnie de, de, de Frank Pierce euh, et c'est des scènes qui sont d'autant plus rendues éprouvantes euh, par le magnifique de travail de montage de Thelma donc qui est la monteuse et collaboratrice très régulière, quasi euh, systématique en fait, de, de Scorsese euh, sur, euh, sur ses films. Et accompagnée aussi d'une photographie qui est assez particulière parce qu'elle est euh, très. Euh, une photographie qui est très saturée. Euh, qui est très brillante et qui, a, qui, a, qui accentue un petit peu cette dimension onirique du film très colorée, hein. très colorée effectivement, je pense qu'elle
1: reprend d'ailleurs le, le, les, les couleurs des giros de, de l'ambulance hein.
0: exactement, non non c'est sûr mais euh, c'est vraiment ce, ce côté très brillant très onirique qui, euh, qui accentue un petit peu toute cette impression de, de, de vivre en fait un espèce de rêve éveillé dans cette nuit euh, new-yorkaise et euh, pour ce qui est de la copie on va dire que
1: le rendu est quand même somme toute assez basique. Ouais, J'ai regardé la même copie que toi et euh, je trouve que c'est vraiment regardable. C'est correct. Hein. Oui, c'est regardable, mmh. c'est sûr, sûr. Il y a pire en tout cas.
0: Donc voilà, une ambiance qui, qui retranscrit assez bien l'état euh, à la fois dépressif, fatigué, un petit peu désabusé euh, du personnage euh, qui, qui est fatigué par, par son, son taf en fait. Un euh, qui, qui, qui qui sacré cerne. Ah oui, oui, vous verrez Nicolas Cage avec des cernes énormes, des grosses valises. Euh, donc ouais, on est toujours plus ou moins à la lisière de l'onirisme avec euh, l'irruption de, de situations qui sont totalement euh, irréelles hein, euh, et des séquences, euh, comme je disais, hallucinatoires. Donc un mélange entre, on va dire, euh, les effets euh, de l'addiction, euh, donc principalement le café caché, les alcools, comme je disais en introduction, et à la fois un mélange aussi de fatigue, d'adrénaline, parce qu'il y a beaucoup aussi euh, d'adrénaline euh, dans, ce, dans ce métier d'ambulancier, et même un petit peu un hein, penchant vers... Euh, le Nervous Breakdown, comme on dit, un peu la folie. Euh, et donc, euh, dépression nerveuse assez, assez, assez violente. Don't give me that look. What look? You know what look. It's all over your face that I just saved a little baby boy look. We just saved a little bouncing baby boy. Think of it that way. I don't want to hear about it, okay? That's three jobs for the night. It's over. Three jobs. Time for a drink. 6 a.m. The cocktail hour. All right, so pass the bottle. I know you're holding. The ball is now open. Euh, Ouais, donc ça, ça donne vraiment une ambiance assez singulière au film, hein. avec euh, des, des allers-retours entre comique, parce qu'il y a des situations quand même assez comiques euh, et, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de tragiques quand même. On passe un peu du cocalane hein, sur. Euh, le côté
1: sur... comique, il est beaucoup accentué par les personnages en fait qui partagent le, 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 le travail de de notre euh, cher Nicolas Cage, je trouve. Oui, et
0: tu fais bien d'en parler parce que c'est vrai qu'en en fait, euh, pour, pour resituer ça, c'est que l'action se situe sur trois jours, hein. ce n'est pas spoiler de dire que ça se passe sur non, trois non, jours. Non, mais d'ailleurs,
1: moi, je, je l'ai visionné pour la première fois il y a deux ans de ça, et, euh, et là, je l'ai revu pour le, pour le podcast, et... Euh, et j'étais persuadé que ça se passait sur une nuit.
0: Oui. Et euh, c'est vrai qu'il y, ces, y a cette impression que ça se passe une seule nuit, mais du coup.
1: On, non, on, il y a des coupures qui sont assez voilà. marquantes. Oui,
0: exactement. Finalement. Et donc, on, est sur, euh, on, on, on vit euh, trois, trois nuits dans, dans la vie de, de Frank Pierce, et donc avec euh, trois collègues différents. Donc, le, le premier, euh, celui qui joue Larry, donc euh, John Goodman, notre bon vieux John Goodman, qui, qui fait du John Goodman, donc euh, qui, euh, qui grogne euh, sans arrêt.
1: Il grogne et qui a faim
0: qui a faim, effectivement. Et euh, pour anecdote, euh, il n'aime pas manger la même chose deux soirs de suite. <rire> dans la vie, dans la vraie vie Dans la vraie vie aussi, je pense. Hein, John Goodman n'aime pas manger deux fois la même chose. D'accord, on lui posera la question. On lui posera ouais. la question, effectivement. Donc pour cette deuxième, euh, deuxième soirée, euh, il y a Ving Rames, que vous avez très certainement déjà vu dans Pulp Fiction. Et
1: dans Mission Impossible. Ah oui Ah bah, oui, bien sûr.
0: Ah, très bonne anecdote.
1: Mmh, je n'ai pas assez... <rire> non c'est vrai, ah, c'est hein. ce qui m'a fait l'apprécier ce mec D'accord, euh, bah, je ne savais pas J'ai pas hein, celui,
0: hein. Ah bah écoute, on se sera vérifié ah, juste oui, après oui, oui. Et donc pour la troisième soirée, il sera en compagnie de Tom Sizemore Donc Tom Sizemore qui est un, petit peu plus, un acteur un petit, peu plus, un petit peu moins connu quand même Mais quand même, une bonne filmographie euh, Notamment dans le sol de Ryan euh, et donc, en fait, il va être avec ces trois, euh, ses, ses, ses trois, ses trois acolytes, ces trois collègues de boulot qui vont un peu avoir une influence sur, sur, son, euh, sur son ressenti, son bien-être. C'est euh, ces trois
1: personnalités vraiment différentes.
0: Ah oui, effectivement. Oui. Et puis, euh, on va dire que ça, ça descend de plus en plus bas, euh, de plus en plus dans la folie. Donc, on, on est sur euh, plutôt euh, un registre assez euh, pépère quand même avec, euh, avec John Goodman. Et donc, on arrive à la fin, c'est avec Tom Sizemore qui... Euh, ça va, ça va vraiment, ça part à volo, quoi. Comme diraient les boomers. <rire> donc oui, un sacré casting, euh, quand même, avec un Nicolas Sketch qui est, tu, tu vas me confirmer, qui est au sommet de sa carrière, quoi. Il est juste après Snake Eyes. Euh... Ah, au,
1: oui, au sommet de sa carrière, tu veux dire, d'un point de vue purement commercial. Ah oui. Oui, oui. Non, oui. Donc que... il
0: vient d'enchaîner quand même volte Face Snake Eyes, et donc là, il arrive euh, vraiment au, au sommet du sommet, quoi. On, on, on l'attend au tournant, quoi. Euh, donc, Cage qui est quand même, moi je trouve, personnellement, connaissant le personnage, euh, un peu euh, étonnant de sobriété euh, dans sa composition, de justesse, tout en étant quand même assez habité. Si, si je puis me
1: permettre, euh, j'ai pour euh, la, la première fois regardé il n'y a pas longtemps 60 secondes chrono oui. et je l'ai trouvé aussi très, euh, très cool. Quoi. Il n'en mmh. faisait pas des caisses comme on a l'habitude de, 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 le, de le voir faire et euh, je sais pas de quelle époque ça date mais est-ce qu'il a eu une phase dans sa vie où justement il s'est un peu calmé et après il a repris juste le poil de la bête moi
0: je peux te dire que j'ai vu 8mm qui était sorti quasiment la même année que, que à tombeau et c'est pas la même c'est pas la même mmh. <rire> euh, voilà donc euh, une palette de personnages qui sont tout aussi en fait vraisemblables qu'irréalistes que euh, avec des, des interactions qui sont quand même parfois ubuesques et donc il y a cette plongée progressive où euh, ça va plus ou moins bien la première soirée avec Larry, mais la troisième avec euh, Tom Sizemore, hein, du coup qui joue le rôle de Tom Walls, euh, c'est euh, oui ça, ça, ça part vraiment euh, ça part vraiment en n'importe quoi. Et... Euh, mais il n'y a pas que ces personnages, il y a quand même et ne faut pas oublier Patricia Arquette euh, qui est au casting et qui joue oui, pardon et qui, est le ro... qui joue le rôle de Mary. Donc euh, c'est une, une personne euh, que, que, que le personnage de, de Nicolas Cage, donc Frank Pierce, découvre très très vite au final, au début du film, euh, lorsqu'il va sur une intervention et qu'il trouve son, une, une personne inanimée. Et donc euh, euh, Mary, en fait, est la fille de, de cette personne, au final, qui a fait un accident, euh, un accident vasculaire, euh, je pense, cérébral, et donc euh, qui est en, entre la vie et la mort tout au long de, du film. Et euh, donc le personnage de Mary, en fait, sera souvent, euh, souvent en fait, aux abords de, de l'hôpital et donc va rencontrer, euh, euh, selon les missions que, que Franck va avoir, elle va, elle va le rencontrer et vont développer en fait euh, une amitié, euh, une relation assez... Euh, Ambigu. Assez ambigu mmh. en fait, oui c'est exactement ça, très ambigu euh, Alors moi j'aime beaucoup Patricia Arquette, mais, je, mais ouais. euh, genre je mettrais un petit bémol sur ce... C'est ce, sur... sa
1: coupe de cheveux je pense, <rire>
0: son bémol, oui. non Oui c'est une coupe de cheveux en fait, on sait pas si c'est du blond ou du brun.
1: Euh ouais, <rire> on va... la coupe en elle alors, qui Les gens vont les faire, plus
0: mais c'est le... Auburn, euh, vous avez pas compris <rire> Euh, non, mais euh, je, je, je trouve qu'il y, y a un petit bémol à mettre sur, euh, sur ce personnage. En fait, je, je l'aime vraiment beaucoup normalement, mais je trouve qu'elle n'a pas un, un rôle très marquant ou en plus des, des, des situations qui, sont, euh, qui la mettent en avantage. Je quoi. trouve qu'elle
1: a un rôle un peu... Euh, J'ai eu le même ressenti avec True Romance. Un peu gnagnon, en fait.
0: Bah Oui, mais c'est ça. Après, je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'on est dans un Scorsese et qu'il a du mal tu vois, avec les personnages féminins Après... Euh, j'ai vu Alice n'est plus ici, qui est quand même un personnage euh, qui est quand même assez fort. Mais euh, c'est vrai que les personnages féminins euh, dans Scorsese, c'est pas, c'est pas totalement ça, quoi. Hein, je veux dire, euh, Donc, euh, je ne sais pas si c'est un problème de, de caractérisation, mais je trouve qu'en fait, il est trop esquissé ce personnage. Et dans quoi
1: tu l'as vu, Patricia Arquette, qui
0: t'a vraiment euh, frappé euh... Ben dans Fr Freddy 3, elle est fantastique. <rire> Ben, non, mais on va dire que là, on va, on va passer le, le médium cinématographique pour par, partir sur le médium euh, série, mais euh, moi, je, en fait, je l'aimais beaucoup dans la série médium. Mm -hmm. J'étais un grand fan de cette série quand j'étais petit, que je regardais sur M6, et, et je l'aimais beaucoup. Et, et là, je, je, je pourrais te dire que oui, dans Troum Romance, je partage un petit peu ton avis.
1: Euh,
0: après, je n'ai pas vu toute la filmo de Patrick Arquette, mais du peu que j'ai vu, j'ai toujours plutôt bien aimé. Et, ouais, euh, ouais, elle là. était
1: sidérante dans Lost Highway, ou même, même beaucoup plus tard dans sa carrière Boyhood.
0: Mmh. ah oui effectivement dans Boyhood c'est mmh. vrai j'ai pas encore vu Lost Highway ouais, mais euh, je te fais conscience là dessus euh, il va falloir que je, je rattrape et euh, pour terminer un petit peu cette galerie de personnages, une petite anecdote quand même avec un, un caméo du cher Marty, donc pas Marty Mcloy hein, Martin Scorsese si vous avez bien suivi, euh, qui fait la voix du dispatcher en fait dans les ambulances. Donc le dispatcher, c'est celui qui donne euh, les alertes euh, et donc euh, qui, euh, qui dispatche en fait du les différents... Un caméo mmh. Donc un caméo effectivement vocal. Et, et si on veut partir dans la surinterprétation, ce que, ce que j'adore faire parfois, partir dans, dans certaines élucubrations, euh, on pourrait dire que c'est un peu un parallèle avec euh, le rôle de réalisateur qui dirige les acteurs c'est beau, c'est un peu ça donc voilà pour cette galerie de personnages pour parler un petit peu de la musique parce que si on parle de Scorsese c'est vrai qu'on peut pas passer outre la BO alors là effectivement c'est pas une BO parce qu'à chaque fois ce sont souvent des titres qui sont repris on est servi, vraiment avec la musique donc il y a ce morceau en fait de Van Morrison qui s'appelle tibit Cheats, qui fait 9 minutes c'est un sacré morceau euh, donc euh, une musique avec un harmonica euh, très strident euh, qui peut paraître, euh, bah, en fait, qui, qui peut euh, euh, accentuer en fait les bruits de la ville qui peuvent être très, euh, bah, très énervants en fait. Vraiment ce, ce, cette musique de fond, je ne sais pas si tu, tu peux. Hein... Je vais être
1: honnête avec toi, ça ne m'a pas marqué.
0: Ça ne t'a pas du tout marqué. Non, non, mais et donc... Je suis
1: sensible à la musique de manière générale, mais là je, je, je vais te, je vais te laisser parler et, et, et partager ton ressenti parce que pas grand chose ah, écoute, à euh,
0: Tu me connais, je ne suis pas non plus un, un, un mélomane averti. Hein, je j'aime bien la musique, mais je ne suis pas, je vais pas partir dans, dans, une, dans une analyse musicale. Mais euh, c'est vrai que ce morceau "Tibichis" est, est vraiment euh, très intéressant parce qu'il revient euh, tout au long euh, de, du, du film à certains moments avec cette harmonica qui est lancinant. Euh, et après, sinon, on est comme je disais, relativement bien servi, avec une sélection un peu blues-rock, euh, comme d'habitude, quoi, avec euh, qui ajoute un petit peu un supplément d'adrénaline. Donc on a les Woo, hein. on a les Clash aussi, un petit peu de, de REM. Donc pour les Clash, c'est le titre Jimmy Jones qui, est quand même, qui tape assez fort. Euh, et qui est bien placé, je trouve, euh, à un moment euh, dans une mission euh, qui, qui part un peu en vrille et un peu hallucinatoire. Donc euh, voilà, je n'avais pas plus à dire que ça sur la musique euh, que bah, je trouve. Juste le
1: fait de citer ces, ces artistes-là.
0: Euh, voilà. Donc, euh, ça donc, euh, on peut parler peut-être de la réception un peu critique et publique. Euh, J'ai fait quelques quelques recherches dessus. Euh, on va dire quand même que c'est un peu, comme je disais en introduction, un hein, des longs métrages. Un, les moins estimés quand même de, de Marty euh, dans sa filmo c'est pas celui qui... c'est pas, euh, hein. pas le plus cité en fait quand on fait un top généralement quand on demande un top de, de Scorsese et donc je suis allé voir sur IMDB euh, pour, euh, il a une note de 6,9 donc ce qui est quand même assez honorable quand même 6,9 euh, pour 64 000 votes donc c'est quand même euh, assez, euh, assez conséquent et euh, bah il fait quand même partie des longs métrages de fiction parce que bien sûr bah Scorsese a fait beaucoup de documentaires donc euh, si on sélectionne longs métrages de fiction il fait partie des, des, de la queue de peloton quoi, avec New York, New York euh, que, que tu adores que j'affectionne tout particulièrement <rire> bien sûr c'est ironique, tu détestes ah oui, Lisa Minelli, je ne le pas du tout c'est pas possible et euh, son, un de ses premiers films with that, with that Knocking at My Door voilà, vous avez eu un, un exemple de, de magnifique accent clé <rire> <rire> donc de 67 et Bertha Boxcar euh, qui est aussi un, de, un, un, un film qui est, qui est très 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 peu connu qui était au début des années 70 juste
1: avant Taxi Driver euh, qui a fait une ressortie là, il n'y a pas longtemps je crois non
0: euh, oui effectivement alors à vérifier mais ouais. je, je ne sais pas laquelle effectivement elle est sortie il y a quelques semaines je ne sais,
1: je sais plus c'est un éditeur français il faut oui
0: effectivement euh, donc voilà une réception plutôt euh, mitigée bonne euh, c'est pas non plus euh, pas non plus le fiasco quoi après il y a toujours les années qui font que il, il est réévalué euh, mais par contre une bonne réception de, de la critique professionnelle que ce soit aux États-Unis ou, ou en France euh, et en plus c'est pas la plus petite euh, c'est pas la plus petite fréquentation euh, de Scorsese en France parce qu'il est dans les 15 premiers bon donc la filmo de, de Scorsese commence à être très 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 longue euh, il y a quand même une, plus d'une cinquantaine de projets réalisés si on mélange court-métrage, ben, court fiction euh, ou documentaire et donc euh, il a fait à peu près 700 000, 668 000 entrées en France euh, à sa sortie par contre ça a été un gros four aux états unis euh, pour un budget de 32 millions euh, il, a, il est était très vite dégagé euh, du circuit parce qu'il est sorti en octobre 99 et euh, il a juste amassé un peu moins de 17 millions de de, budget, de, de dollars sur euh, voilà 17 millions de recettes sur 32 euh, millions de budgets. 17 PC. millions aux États-Unis ou dans le monde entier juste aux États-Unis ouais. je... donc voilà le film en fait a bien démarré à sa sortie mais il s'est vite effondré en fait dans les semaines suivantes donc je sais pas en fait, si c'est parce que aussi, il était euh, marqué euh, Rated R euh, donc euh, Rated Art, pour euh, celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est le système de classification des, euh, des œuvres aux états unis Et donc Rated Art, c'est euh, interdit au moins de 17 ans euh, avec accompagnement d'un adulte. Et euh, aussi, autre anecdote intéressante, c'est le, le, ben, le seul en fait, Scorsese des années 90 à ne pas avoir été en fait, nommé aux Oscars. Donc euh, il a un peu passé euh, en dessous des radars, euh, si on peut le... Le considérer à l'aune de, de, de toute sa filmographie des années 90. Quoi. Euh, donc c'est sûr qu'on commence avec euh, Les Affranchis euh, au top et puis après on part sur euh, Casino. Euh, et donc euh, d'autres films d'ailleurs, je, je, je n'ai pas tout en, en tête là. Donc euh, oui, un des, seuls, un, un des seuls films des années 80, bah, le seul film des années 90 qui n'a pas, euh, qui, qui pas été nommé aux Oscars. Donc on va partir un petit peu sur un, un point un peu thématique. J'ai retenu un fait, en fait deux points lors de, 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 de mon revisionnage. Donc c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais euh, euh, donc Martin Scorsese euh, est à la réalisation, mais le scénariste, donc c'est Paul Schrader. Euh, donc Paul Schrader qui est euh, scénariste, aussi euh, réalisateur, et qui a participé, euh, a eu de, quelques noms, collaborations quand même avec Martin Scorsese, donc la première avec euh, Taxi Driver après euh, « Raging Bull »,« La dernière tentation du Christ ». Et donc ça, c'était leur quatrième et à ce jour, dernière collaboration. Euh, et donc, euh, c'est vrai que le film, on ne l'a pas encore souligné, est une énorme, c'est une énorme métaphore religieuse. Il n'y a que ça, quoi. Avec de nombreux motifs qui sont dissimulés ça et là, avec l'idée de, de rédemption qui est en ligne de mire, donc c'est toujours dans, dans la filmographie de, de Scorsese et euh, encore plus qu'Antia Schrader. Donc, en gros, c'est un peu euh, sauver les âmes, les âmes perdues de New York, les âmes damnées, les fantômes de, de New York et, qui, et Franck aussi qui cherche une, une certaine forme de, de salut et de paix intérieure. Donc, voilà, euh, c'est sûr qu'avec un cocktail Scorsese qui a failli être prêtre euh, et euh, Schrader qui vient d'une euh, famille ultra-catho, ultra, ultra euh, catho, je crois qu'ils sont calvinistes, euh, voilà, on est un peu après la dernière tentation du, Kis du Christ. La dernière tentation du Christ <rire> ça aurait pu être un film intéressant ça
1: aurait pu faire un beau remake euh,
0: donc avec la dernière tentation du Christ on est vraiment au paroxysme euh, de la lecture biblique dans un film de Scorsese euh, et donc voilà comme je disais la religion elle est partout euh, d'ailleurs j'ai même cette anecdote qui me revient là euh, même dans les pizzas en fait euh euh, il, y a une, il y a une anecdote autour de la religion ah oui, vrai. Oui, oui. mais oui tu t'en rappelles oui, oui. Euh, alors j'ai dû chercher quand même pour la préparation, j'ai fait beaucoup de recherches pour, pour la préparation de cette émission euh, dans la scène en fait où Mary et Frank euh, partagent une pizza euh, donc euh, ils parlent d'un séparateur, donc vous voyez les séparateurs c'est quand vous commandez normalement une pizza chez Domino's ou Pizza Hut vous avez un séparateur pour éviter que le carton s'affaisse sur la, la pizza et que ce soit un peu dégueulasse quoi donc, euh, pour pas que vous ayez la pizza qui s'enlève totalement de la pâte, euh, la garniture. Et, et donc, en fait, il parle, euh, Franck, qu'il euh, allait chez un, chez un restaurateur, un pizzaiolo, qui avait un séparateur en, en forme de Vierge Marie. Donc euh, là, on est vraiment, on pousse euh, euh, les curseurs euh, religieux à toc. Et toi, tu as vérifié la véracité
1: de cette. Euh
0: de quoi ouais, s'il existe vraiment un séparateur en... en, en forme de... Ah bah je, je non j'ai pas regardé, j'ai pas regardé.
1: Mais bon. Non, ce serait pas ce serait pas impossible que, que Scorsese ait connu ça et ait voulu l'intégrer dans. <rire> oui, c'est vrai effectivement. Dans ouais. ces films effectivement. Je hein. Oui.
0: Et donc on est à on est à New York. Hein, donc euh, Hell's Kitchen. Donc alors là on est encore sur une métaphore biblique. Hein, Hell's Kitchen, voilà la cuisine du diable, <rire> magnifiquement traduit. Euh, qui est une sorte de purgatoire où, où errent les âmes en fait, euh, en quête de, de salut, et qui sont guidées par ces anges gardiens euh, pas tout à fait commodes que sont les, les ambulanciers. Donc bon, euh, je ne vais pas faire une liste exhaustive, et puis de toute façon ce serait beaucoup trop long et ce serait chiant, mais il y a vraiment, si on peut les citer sans spoiler, il y, y a 13 000 références euh, bibliques et métaphores qui proviennent des évangiles. Donc bah, dans un premier temps, le titre original qui est « Bringing out the dead », donc c'est genre « Ressusciter les morts ». Puis la fiche du film qu'on parlait en introduction, euh, où il y a une analogie entre la croix des ambus, de l'hôpital et euh, la, croix, la croix religieuse. Euh, il y a aussi l'hôpital qui s'appelle Notre-Dame de la Miséricorde. Donc il y a une habitude quand même que les, les hôpitaux aux États-Unis euh, ont, ont, une, ont un, un lien avec la religion. Ou, euh, donc l'hôpital de la Miséricorde, Notre-Dame de la Miséricorde, où se, se situe le principal de l'action. Et puis, il y a aussi des références à la crucifixion et à la traversée de, du désert de Jésus, avec cet homme qui a tout le temps soif et qui revient sans cesse à l'hôpital. Il y a aussi le gardien de la sécurité de l'hôpital qui est Gris, qui est fantastique.
1: Oui, il est fantastique, mais ça, ça me fait penser que tu parlais tout à l'heure de la partie hallucinatoire. Et, et, et là, en fait, pour moi, cet hôpital-là, il caractérise la, la frontière en fait entre... Le, le réel et ce qui ne l'est pas. Et c'est te, tellement étrange ce qui s'y passe. effectivement qu'on n'a pas l'impression d'être dans un hôpital standard. On se dit, est-ce est, est que ça existe réellement Ça ne peut pas exister cet endroit-là. Ah, c'est le zbeu, hein C'est le bordel. Ouais, c'est le, le bordel. Euh, le côté comique est, est très présent à ce moment-là, malgré le fait qu'on soit dans un hôpital et qu'on y reçoit des gens euh, malades, euh, blessés, etc et euh, ouais assez euh, étrange en fait comme sentiment ouais.
0: et, et, et c'est un, un peu représenté par euh, c'est un peu symbolisé par ce gardien de la sécurité qui est Grease du coup qui, qui fait le, le pied de grue devant la porte et donc entre l'accueil où euh, le, les principaux patients attendent de rentrer après dans, dans le sas euh, où ils seront soignés et donc Bon, si on veut filer la métaphore encore euh, biblique et puis euh, vraiment rentrer dans le jeu de, de Schrader et de, et de Scorsese, euh, c'est vraiment la figure de Saint-Pierre avec les, la, la, le gardien de la, des portes du paradis. Quoi. Et puis aussi cette fameuse scène euh, qui me fait un peu, basculer, euh, un peu basculer dans mon avis et qui, qui permet un petit peu d'avoir un petit bémol encore une fois, c'est la scène évoquant une, imma, une immaculée conception avec un couple qui est déclaré comme vierge, donc Franck et, et son acolyte... Euh, son acolyte qui est joué par Ving Rames, donc euh, je ne sais plus son nom d'ailleurs, euh, euh, vont porter assistance à, à une personne qui a déclaré avoir mal au ventre, et donc quand ils arrivent sur le lieu, donc il y a un squat de, 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 de personnes qui prennent du crack, euh, ils voient deux personnes qui ne parlent que très peu en fait anglais, et donc euh, ils voient manifestement que cette personne est enceinte, est en train d'accoucher, et euh, la personne qui l'accompagne est donc déclarés comme son petit copain qui euh, dit qu'ils sont vierges tous les deux et que c'est pas possible qu'elle qu accouche d'enfant et donc euh, on voit très bien en fait la référence à l'immaculée Conception et puis en plus là on pousse encore plus euh, euh, le lien quand euh, il demande le, le prénom de la jeune fille qui s'appelle Maria donc là on sait, on sait tout de suite de, de, de quoi on parle et, et ce serait ça un petit peu le bémol que, que je voudrais euh, euh, mettre euh, parce qu'on va pas tous les énumérer comme je disais, euh, parce que je vous en laisse déjà découvrir aussi par vous-même. Puis euh, on va dire que je n'ai pas non plus une, une formation religieuse très poussée, donc je, je, je n'ai pas vu tout. Hein. Puis aussi le motif de la pieta à la fin, mais bon ça ça on va pas trop euh, trop trop euh, dévoiler. Euh, donc voilà, c'est des références qui sont quand même plus ou moins subtiles. Euh, et je trouve que à la fin en fait, si on essaye de les chercher, bah il y en a partout. Et ça on va dire que ça ça, ça ça interfère un petit peu dans notre visionnage du film, où genre, soit ça peut être un jeu, un jeu de piste intéressant, soit ça peut devenir vite lourdingue et, 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 et nous saouler. Mais euh, je pense que oui, il faut pas trop. faut plus les voir venir que essayer de les chercher, quoi. Euh, parce que sinon, au final, on, on passe, je pense, à un mauvais moment. Euh, et puis, voilà, il y, y a des dialogues qui soulignent le tout. Quand Frank Pierce dit I look like a priest quand Marie euh, se confie et puis lui dit Je ne sais pas pourquoi, pourquoi je vous parle comme ça. Ou alors euh, « Aide autrui et tu t'aideras lorsque, » lorsque Frank Pierce se, se parle à lui-même. Euh, donc voilà, il y a une redondance des messages et des symboles qui peuvent rebuter si on se focalise sur ça. Mais euh, voilà, faut pas se formaliser là-dessus et essayer de ne pas les chercher. Je pense qu'ils qu viennent déjà à nous, c'est déjà pas mal. Euh, deuxième axe en fait, que je voudrais aussi développer, c'est le lien avec l'univers de la nuit new-yorkaise qui, qui est cher au final à la filmo de, de Scorsese. Donc on va parler de cette sorte de trilogie, de, de ce lien logique qui se fait entre Taxi Driver, After Hours et Tombeau Vert. Donc en fait Scorsese il voulait absolument que Schrader s'occupe euh, de décrire le scénario car il pensait qu'il était le plus apte à retranscrire euh, la chaleur et les nuits agitées euh, de New York. Euh, je sais pas pourquoi je dis chaleur parce qu'au final le tournage s'est effectué dans un froid glacial en hiver oui, en ça plus. se ressent hein, en plus. Ah, oui, oui. Oui, oui. Oui. apparemment c'était un tournage du diable parce que c'était impossible quoi. il faisait trop froid et puis il y avait beaucoup trop de monde c'était compliqué de, de gérer mais euh, je crois pas que ça se passe en hiver quand même malgré tout parce ah, qu il quand dit... ils sont sur les quais avec
1: l'impression euh, ah, qu'il oui, qu fait tu... chaud hein. ah non ah, ah bon je vois, alors. ça m'a fait les inverse ah bon, ah, bon ah, oui, bah, faudrait bon. vérifier
0: alors, parce que je crois que ça se passe quand même aussi chacun ressente et euh, voilà. Et, et donc il euh, y a aussi cette violence de la ville. Genre euh, je sais que j'ai retenu que, que Pierce en fait euh, dit à Marie à un moment donné la ville tue sans différence. Euh, Ou vraiment en fait euh, genre le, le, la ville est un personnage qui tue euh, qui tue ses habitants euh, qui, qui les tue euh, à, à petit feu. Et donc bon je vais pas développer sur After Hours que je, je n'ai pas vu. Je peux pas je vais pas faire semblant de d'avoir vu After Hours parce que je ne l'ai pas vu mais j'ai hâte de le voir. Mais il y aura un parallèle intéressant à faire entre les trajectoires de, de Pierce et de Travis Bickle, Donc, Travis Bickle qui est le personnage principal de Taxi Driver, qui est joué par Robert De Niro, donc dans, dans leur quête, en fait. Et, et j'ai relevé ces, ces, ces plusieurs points qui pourraient être intéressants à, à développer en parallèle. Donc, c'est vraiment deux personnages qui sont observateurs et acteurs dans l'animation euh, nocturne de la nuit new-yorkaise. Donc, un ambulancier à bord de son ambulance, un autre qui est euh, taxi, euh, taxi Driver.
1: <rire> Chauffeur de taxi
0: <rire> Chauffeur de taxi, exactement euh, Et puis il y a pareil euh, au niveau de la construction euh, du film Il y a aussi beaucoup de dialogues internes sur la perception qu'ils ont de la ville Donc euh, qui se traduit par une, une voix off qui est quasiment constante Qui est beaucoup plus présente au final dans Taxi Driver Que ne l'est dans, dans, dans A Tombeau Ouvert euh, Mais il y a quand même ces, ces réflexions quand même, euh, internes des deux personnages qui sont tous les deux rongés par la violence urbaine et sa population euh, ils sont plongés petit à petit dans la folie parce que voilà ils sont, ils sont soli un est super sollicité et l'autre euh, en fait euh, est, est plus observateur et, et en fait euh, et ça va pas
1: se traduire de la même manière ça
0: va pas du tout se traduire de la même manière parce que c'est un parallèle qui est à faire mais ce n'est mmh. pas du tout la même trajectoire parce qu'il y en a un qui explore en fait la chute, donc c'est quoi qui rentre dans une, dans une folie un peu autodestructrice, et l'autre quand même, que je, alors moi c'est mon interprétation personnelle, parce qu'il y a, y a d'autres critiques qui étaient un peu dissonantes à ce sujet, l'autre qui parvient, moi je trouve, qu'il arrive à atteindre en fait une certaine forme de résorption, il réussit en fait ce que, ce que Bickel n'a pas réussi à faire, et c'est intéressant je trouve de les mettre en parallèle, parce que je trouve que il y en a qui, qui, qui pensent que la fin de « A tombe ouvert » est euh, très pessimiste. Euh, moi, je trouve, au final, qu'elle qu qu se finit plutôt, euh, plutôt pas mal. Enfin, moi, c'est mon, mon, mon ressenti personnel. Enfin, voilà. Pour moi, en fait, euh, Pierce, il incarne une sorte de, de Travis Bickle qui aura enfin trouvé euh, la paix à travers un chemin tortueux. Et... Euh, ce serait peut-être un peu un parallèle à faire avec Scorsese, euh, qui a eu aussi euh, beaucoup de déboires, notamment avec euh, La Coco, <rire> euh, pendant plusieurs années. Euh, peut-être qu'il aurait, peut-être que c'est la traduction de, de son chemin à lui, de sa rédemption à lui, à Scorsese, qui qu aura enfin trouvé la paix, que ça a été quand même assez tortueux et que bon, c'est sûr que le chemin est encore semé d'embûches, mais sans partir sur une grosse surinterprétation, ce pourrait être intéressant aussi d'étendre là-dessus. Euh, puis voilà, je disais aussi euh, peut-être étendre euh, à la ville comme personnage et, et le motif de, de l'animation nocturne euh, chez Scorsese, notamment en fait avec euh, avec After Hours. Alors je je sais pas, je crois que tu l'avais euh, tu l'avais vu. Après. Je,
1: je l'ai vu et je, je le possède en DVD. Euh, moi c'est bah, en fait c'est suite à une discussion en fait que tu t'es décidé d'en parler pour les relier en fait avec euh, Taxi Driver et euh, et à Tombeau ouvert. Euh, ouais, en fait c'est un, un gars paumé qui erre et là pareil il y a, y a une dimension christique qui est quand même nettement moins moins appuyée que que dans la tombe ouverte euh, mais mais elle est mais elle est quand même omniprésente elle est omniprésente dans le cinéma de Martin Scorsese mais en oui. général enfin, je veux dire elle est c'est oui, sûr partout euh, même quand ça parle pas de ça euh, il, se, il trouvera le moyen de de, de, de dissimuler des, des choses à ce sujet quoi mais after hours c'est un film que je que je conseille que j'ai pas c'est c'est pas une merveille, mais, euh, mais en tout cas, comme suite logique à Tombeau Ouvert, à Taxi Driver, si vous voulez continuer euh, sur, cette, sur cette lancée, allez-y, vous n'allez pas passer un sale moment. Et, euh, et Il fait jouer en plus de ça une, une des sœurs Arquette euh, qui pourrait aussi faire un lien avec, euh, avec Tombeau Ouvert.
0: Mm. Exactement, euh, ben bah, voilà en fait bah, tu, tu as un petit peu résumé euh, sur euh, ce que je voulais en fait conclure pour essayer d'en en fait ouvrir un peu plus large sur, euh, sur ces thématiques là euh, peut-être re revoir Taxi Driver, en tout cas moi ça m'encourage à re-regarder Taxi Driver que j'aime vraiment beaucoup, euh, effectuer ces, ces, ces liens, euh, ces comparaisons euh, entre le personnage de Bickel, Pierce et donc le, le personnage... Euh, que je voudrais voir dans After Hours, qui est, qui est, qui est joué par Griffin Dune. Euh, donc, découvrir After Hours aussi, euh, si vous ne l'avez pas déjà vu. C'est un autre film aussi qui est moins connu dans un filmo de Scorsese, mais qui est quand même important, je trouve. Euh, et puis enfin, explorer aussi euh, la filmo de, de Schrader, euh, et donc aussi de, de, de Scorsese, pour mieux saisir en fait cette obsession de, de l'imagerie religieuse et du motif de rédemption. Euh, D'ailleurs, en fait, Schrader euh, a sorti un film dernièrement qui est sur Netflix euh, avec euh, Ethan Hawke euh, qui s'appelle Sur les chemins de la rédemption. Donc, euh, voilà, on, on, on va dire que la boucle est bouclée. Je vous rends l'antenne.
1: All bodies
0: leave their mark. You cannot be near the newly dead without feeling it. I could handle that. What haunted me now was more savage. Spirits born half finished. Homicides,
1: suicides, overdoses, accusing me of being there, witnessing a humiliation which they could never forgive. Eh bien, merci Erwin, j'espère que ça vous aura donné envie de le voir. En tout cas, moi, ça m'aura donné envie de le revoir, hein, pour analyser davantage tout ce que tu as pu euh, évoquer. Euh, est ce. Qu'on passe à mon film Ou est-ce que tu avais d'autres choses à dire
0: Eh bien non, j'ai tout dit, j'ai l'impression mmh. d'avoir parlé pendant très longtemps, donc mais on va pouvoir t'entendre te est est ah, je...
1: parler. Euh, est-ce que j'ai dit que j'allais parler du festin nu Eh bien je ne sais pas, mais en tout je cas maintenant pas. tu viens de le dire. Ça, ça fait longtemps, hein. donc <rire> euh, voilà. Moi je vais vous parler du festin nu, euh, The Naked Lunch, donc de David Cronenberg, sorti en 91. Qu'est-ce qui m'a donné envie de le voir euh, Je crois que c'est Vidéodrome. Je, je me rappelle l'avoir commandé sur, sur Vinted. C'était une, une édition Arrow, Arrow Vidéo, cette, cette boîte anglo-saxonne, enfin anglaise, euh, que j'avais eue pour une, vraiment une bouchée de pain, 5 euros il me semble. Et euh, J'étais un peu familier du cinéma de Cronenberg, mais je me suis rendu compte que pas tant que ça finalement j'avais vu ces films comme euh, Existence. Je pense que c'est le premier que j'ai vu Existence qui m'avait foutu une claque à l'adolescence.
0: Alors moi j'aurais beaucoup à dire sur Existence parce que je ne sais pas sur quel degré il faut le prendre Existence. Pour celles et ceux qui ont vu comprendront peut-être du coup ce à quoi je veux, je veux référer. Mais euh, je ne sais pas si en fait... Pour moi en fait je l'ai vu comme un nanar pendant 90% du temps et les 10 dernières minutes m'ont fait totalement... Euh, vriller en me disant... Est-ce qu'il n'a pas fait exprès, limite, de faire un mauvais film pour, euh, pour cette fin-là, euh, sans trop en dévoiler
1: C'est un, un film que tu as vu il y a longtemps ou récemment Non, récemment. je ne l'ai pas vu il y a
0: longtemps, parce que je, 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 je t'en ai parlé, je crois, il n'y a pas très longtemps. Je l'ai vu il y a à peu près un an, un an et demi, je pense. Euh, C'est la première fois que je le voyais, je ne l'ai pas revu depuis. Mais euh, oui, j'ai eu cette impression en me disant... Mais... Cronenberg se fout de ma gueule, c'est vraiment mauvais, c'est pas bon, je, je, je comprends pas en fait pourquoi en plus Quentin m'a dit qu'il avait bien aimé le film et, euh, et en fait à la fin bah j'ai relativisé, bah en tout cas j'ai fait, le, le, fait les comptes à la fin euh, et euh, bah je, 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 je vais pas dire que c'est vraiment, euh, je, je vais pas dire que j'ai non plus euh, surkiffé mais, mais je vais pas dire non plus que c'est une bouse quoi c'est voilà.
1: pas un chef dœuvre mais voilà, ça se regarde selon toi moi middle. je le conseille fortement, allez-y les yeux fermés hein. euh, donc existence ou ouais, à l'adolescence, euh, bah, les promesses de l'ombre, history of violence mais voilà on rentre déjà dans une autre ère qui n'est plus euh, réellement celle qu'on va, qu va pouvoir euh, référer par rapport à Cronenberg euh, j'avais pas vu la mouche, j'avais pas encore vu euh, Crash ou même Spider qui est quand même, c'est est dans l'entre-deux par contre tu as vu la mèche j'ai vu la mèche de David Cronenbourg, exactement, très belle référence. Et euh, c'est en, en découvrant Vidéodrome que j'ai eu un énorme coup de cœur, mais je me suis dit, c'est incroyable en fait. Je pense aussi avoir développé, en regardant beaucoup de cinéma de genre ces dernières années, euh, un, un amour pour le, le côté plastique en fait euh, du, de, de ce cinéma. Et, euh, et là, j'ai fort, fortement apprécié Videodrome parce que c'est... Ça va y mettre vraiment beaucoup, beaucoup de, ouais, de travail euh, des plasticiens, d'animatronique. De, de, enfin, moi, tout ce qui me fait rêver aujourd'hui, j'ai un peu horreur. Enfin, horreur, c'est peut-être peut un peu fort, mais les CGI, euh, ça a tendance à me, à me faire mal, surtout quand ils sont datés.
0: Ça, ça, ça dépend quand c'est bien fait. Mais en fait, c est, c est, on, on va en parler peut-être juste après. Mais c'est vrai que moi, je trouve que ça résiste mieux. Autant en fait, les, les effets pratiques,
1: c'est indéniable. Et voilà, et j'ai eu envie d'en voir plus. Et, euh, et en voir plus, euh, bah, ça a été. Euh, j'ai commencé par voir La Mouche, euh, bah, comme je vous le disais, Crash, euh, etc. Et c'est est assez tardivement qu'est venu euh, le festin nu. Et, euh, et je me le suis procuré euh, sur la boutique ESC, ESC Distribution, un distributeur français, euh, qui fait des soldes assez régulièrement. Peut-être oui, trop, <rire> peut trop souvent.
0: Peut-être trop souvent. C'est vrai que c'est assez décrié on va dire, dans le milieu des, euh, milieu des... des éditeurs, parce que c'est vrai qu'ils en font. Euh... Bah, ce qui est bien quand on est consommateur de films, quoi, parce que on peut se retrouver avec des très belles éditions, <rire> euh, pas très très chères. Oui, euh... Parfois,
1: ouais, trop si, très peu cher,
0: trop ouais. peu cher en fait. Mais ouais. c'est vrai que ça a pris, euh, ça a pris cassé et euh, très très vite en fait, on va dire que le, le prix est très haut et ils sont rentrés dans une stratégie qui est peut-être pas la meilleure pour eux non plus qui est de de, de sous-évaluer en fait le, le produit physique quoi en partant sur un prix de base et puis après en le cassant au bout
1: de, de trois mois c'est un distributeur qui a un catalogue gigantesque oui. donc ils peuvent se permettre ça oui surtout c'est pas le cas du, du chat qui fume oui. ou euh, surtout qu'en plus euh,
0: ils ont euh, ils, ils vont acquérir le, le, le catalogue Paramount euh, donc ils vont accueillir un catalogue ouais, ils ont, énorme ils ont déjà là. ils l'ont déjà
1: ouais, ouais, ouais. Donc, euh, Blu-ray, c'est un Blu-ray, euh, édition Les Films de ma vie, euh, qui contient un livret de, de 32 pages, euh, écrit par Marc Toulec, donc très intéressant, très bien écrit. Euh, je, je me le suis... Alors, le prix de base, c'est environ 15 euros en Blu-ray, euh, en DVD à 10 euros. Ce qui reste quand même assez honnête. Non, oui, 15 euros pour... un Alors après, c'est un Blu-ray sans, sans bonus strictement aucun bonus, après le livret fait office de bonus. Il va falloir lire monsieur. Ben, je l'ai lu monsieur et, euh, et, et c'était à moitié prix donc voilà pour 7,50, as, as le Blu-ray du Festin nu une édition, une très belle édition, très belle édition et euh, un master franchement plus qu'honorable voilà, je vous invite à regarder régulièrement sur SC si des soldes oui, sont nous ouais. aussi vous avez 15 balles à mettre, mettez 15 balles mais... Euh, mais voilà, on est quand même là pour faire un peu nos radins. Donc faisons nos radins, attendez les soldes. Donc pour vous parler de, du, du festin nu, le festin nu avant d'être un film c'est un livre et il faut quand même parler de, de William S. Burroughs euh, et de, de, son, de son œuvre et euh, son œuvre qui a été publiée en 59. Donc Burroughs c'est un écrivain de la Beat Generation est, il est précurseur en fait de ce, de ce mouvement. Euh, la Beat Generation c'est un c'est un mouvement qui refuse en fait l'American way of life euh, voilà qui, qui consiste en fait à faut avoir une maison faut avoir une femme faut avoir un métier où on gagne bien faut avoir trois enfants euh, voilà faut avoir un beau jardin avec une pelouse très bien taillée vous voyez ce que ce que je veux dire je, je vais présenter les choses de manière un petit peu décousue parce que pour vous parler du livre il faut que je vous parle de la technique du cut-up qui en fait consiste à à partir d'une œuvre originale, euh, couper en fait, dans cette œuvre cette, cette originale des morceaux pour ensuite les recoller et en, en faire ressortir quelque chose de complètement différent. En fait. Un peu comme un cadavre exquis, en fait. une ouais. sorte de reconstitution. Voilà, ouais. mais il faut, que, il faut que ce soit ton œuvre à toi. Je veux dire, tu ne peux pas prendre une œuvre de, de Victor Hugo, par exemple, à découper et en faire quelque chose. On ne parlera pas de cut-up dans ces cas-là. Que faut, faut que ça... On ne pourra pas faire Les Misérables 2.0 Non on ne pourra pas faire Les Misérables 2.0. Je suis désolé, c'était un projet que tu avais... Ah oui, Je sais pas, ça, ça m'est venu comme ça en tête directe, mais bah, c'est mort dans l'œuf. J'espère ne pas te décevoir. Voilà, en fait, c'est faire des décollages pour le déconstruire, déconstruire l'histoire et puis la reconstruire. Et bon, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est quand même des écrivains qui avaient tendance à... à prendre beaucoup de, de, de stupéfiants.
0: Beaucoup, c'est un euphémisme, je trouve. Oui. Genre, je pense qu'on peut trouver au-dessus. Je, je pense oui, que. Bon, je... ils étaient,
1: ils étaient, ils étaient, foncés à 24. 4. Et, euh, et c'était une manière aussi de, 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 de retranscrire cet état-là à travers à travers une œuvre écrite. Euh, ça rend l'œuvre évidente, pas ça rend l'œuvre pas évidente à lire du tout. Euh, pour en avoir lu quelques passages, c'est moi qui suis déjà un peu un lecteur. Très lent, euh, il me faut du temps, il faut que je décortique tout. Là, c'était assez euh, illisible pour ma part. Alors après, voilà, si vous êtes averti, vous aurez forcément plus de, de facilité, comme pour euh, Nabokov, par exemple. Euh, ce qui fait que ça va le rendre euh, moins, moins facile à adapter également. Donc, euh, comme je vous le disais, Burroughs, c'est euh, un drogué, un héroïnomane, marié à une dame. Euh, Bien que son hétérosexualité ne fasse pas réellement partie de sa vie, parce qu'on on, on reviendra là-dessus un peu plus tard, mais c'est un, un homosexuel refoulé. Euh, et avec cette compagne-là, cette femme, ils ont un jeu débile qui consiste à poser une bouteille sur la tête de l'autre et à tirer. Effectivement, c'est très débile. C'est hein. débile. Hein. Ils voilà. Il jouent à Guillaume Tell. Ils jouent à Guillaume Tell, euh, sous drogue on a encore moins de chances de, de toucher la cible ou alors ça, <rire> ça, ça, ça réveille en toi un, un, un génie euh, je sais pas bon bref toujours est-il qu'il va tuer sa, sa femme hein. voilà, il va tuer sa femme euh, alors il y, y a deux choses plausibles Alors soit il a fui directement les états unis en allant en Amérique du Sud puis se réfugier à Tanger. donc ça en gros c'est l'histoire qu'on va le plus souvent entendre et euh, moi ce que j'ai pu lire également c'était que c'était qu'il avait quand même été jugé irresponsable de ses actes, qu'il avait fait un peu de prison, mais qu'il avait purgé sa peine. Et qu'ensuite, il était parti euh, s'exiler à Tanger euh, pour, pour fuir, euh, mais bon tout en emportant euh, ses problèmes euh, dans ses bagages. À partir de là, il rongeait euh, par la culpabilité, euh, il va se mettre à écrire énormément, énormément, prendre beaucoup de drogue, voilà, jusqu'à ne plus savoir ce qu'il a écrit, jusqu'à ne plus reconnaître ses propres écrits. Et c'est euh, euh, Jack Kerouac et Allen Gisberg qui vont aller à sa rencontre à Tanger, qui vont le retrouver dans un état mais lamentable, mais avec des tonnes et des tonnes de documents, et qui vont l'aider à les remettre en, en page, et, euh, et ils vont l'aider à construire ce récit qui deviendra le festin nu. Voilà, alors le festin nu, de quoi ça parle C'est William Lee, c'est un exterminateur de cafards. Donc sa femme, vous allez vite comprendre. Alors là, moi, je vous parle du, du, euh, du, euh, du film. Pardon. Sa femme, junkie, elle lui vole des doses d'insecticides qui lui permet de tuer les cafards pour un usage récréatif. Bill, donc William Lee, il est arrêté par la police, il est victime d'hallucinations qui lui feront croire à travers la manifestation d'un insecte géant qu'il est en réalité un agent secret et qu'il a pour mission de tuer sa femme. Tiens, hein, on, on retrouve là l'histoire de, de William S. Burroughs. Sa femme, elle, est elle-même agent d'une autre organisation appelée l'Interzone. Donc en rentrant chez lui et retrouve sa femme au lit avec Hank, un ami écrivain. Bill finira par abattre entre, entre guillemets, accidentellement sa femme en jouant un Guillaume Tell. Ce qui est intéressant là, c'est que le, en fait, le génie de, de Cronenberg dans l'écriture scénaristique, c'est pas de chercher à adapter directement le livre tel qu'il a été écrit, c'est d'y insérer en fait, des, des passages bio, biographiques de William S. Burroughs. Donc, qui va incarner, incarner William S. Burroughs C'est Peter Weller. C'est Peter Weller qui va incarner William S. Burroughs ou William Lee, appelez-le comme vous voulez, qui va du coup refuser le tournage de Robocop 3 pour pouvoir figurer dans ce film. C'est lui qui... En apprenant que le livre allait être adapté, contacta directement la production pour lui propo pour proposer, postuler pour ce rôle. Quoi.
0: Heureusement en tout cas qu'il a refusé Robocop 3 quand même. Tu l'as vu Oui, j'ai vu deux trois petites bribes, c'est pas top. <rire> D'accord,
1: mais c'est peut-être parce qu'il est pas dedans, c'est pas bien. Ah bah oui, oui. Mais t'avais pas aimé le 2 non plus Ah euh, non, détesté. Bah voilà. <rire> mais le premier est bien. Hein. Oui, le premier est très bien, regardez-le. Euh, donc Peter Weller et William Lee sa femme dans le film est interprétée par Jodie Davis que moi j'avais pu voir auparavant dans Bart Fink des, euh, des frères Cohen euh, elle apparaîtra sans trop en dire euh, sous une autre euh, identité après sa mort relativement tôt dans le film hein.
0: je me permets de t'interrompre oui. mais euh, euh, genre euh, c'est assez euh, intriguant en fait euh, qu'elle a aussi joué parce que je ne me rappelais plus qu'elle jouait dans Bart Fink et euh, bah le lien entre le festin nu et Barton
1: Fink. Ah, hein, bah oui, mais... oui, c'est sûr, mais euh, je pense que c'est pas anodin non plus. Hein. Ah, mais oui, mais c'est dingue, quoi. Ouais, ouais. Euh, ensuite, à Tanger, il y rencontrera un dénommé Tom Frost, joué par Ian Holm, aka Bilbon le Hobbit. Voilà, merci. Et le docteur Benway, euh, qui est interprété par Roy Shader voilà. Donc
0: Roy Shader, euh, Les Dents de la Mer entre autres. French Connection. French Connection,
1: euh, All That Jazz, aussi, que le spectacle commence, de Bob Fosse. Concernant la prod, euh, c'est un film qui se situe entre Faux-Semblant et euh, Monsieur Butterfly. Alors, est-ce que tu avais déjà entendu de parler de Monsieur Butterfly et Je n'ai aucune idée de ce qu'est Monsieur Butterfly. D'accord. Et ben, Moi, avant de, de, de faire mes recherches, j'en ai jamais, jamais entendu parler, alors que bon, tout le reste de la filmo de, de Cronenberg, euh, que j'ai que j'avais vu ou, ne, ou pas vu, euh, les noms m'étaient euh, familiers, mais celui-ci ne me disait rien du tout, donc je suis allé voir ce que c'était, et, euh, et c'est assez intriguant, c'est l'adaptation d'une pièce euh, française, en fait et c'est un français qui part euh, en Asie, euh, dans le cadre du travail, il me semble, et euh, il va tomber amoureux d'une geisha, et euh, cette geisha est en réalité un homme, qui est là pour l'espionner, mais euh, ce film-là euh, n'a jamais fait de bruit, euh, j'ai cherché... C'est pitch euh, des plus intrigants quand ouais, même. J'ai cherché, j'ai pas trouvé de, de copie sur le sur le sol français, en, en tout cas en DVD Blu-ray, je n'ai pas trouvé. Il en existe peut-être en VHS, je ne sais pas. Euh, c'est un film qui va coûter environ 16 millions de dollars. 16 millions de dollars, c'est un budget assez conséquent pour, euh, pour cette adaptation-là.
0: On est en combien 91 oui, On est est... En
1: 91. Non, 16 millions, euh, alors même si Cronenberg a un nom, euh, c des, des, c un, c un, en tout cas c'est une adaptation qui avait, euh, qui avait rencontré beaucoup de, de problèmes auparavant. C'est-à-dire que Jodorowski s'y est collé, euh, Lynch s'y est collé, ils n'ont ils ont jamais réussi à, à en tirer quoi que ce soit. Donc, qu'on euh, donne 16 millions à Cronenberg en lui disant Fais ce que tu veux, mon coco, fais-toi plaisir. Bah, voilà, ça donne, ça donne ça, vous verrez. Bon, par contre, euh, il rapportera uniquement que 2,6 millions dans le monde. Ah oui, c'est vrai, c'est un gros flop. Hein. Ouais, ouais, mais ça, ça de pas parler à grand monde, ça devait être tellement barré. C'est dur de faire la promotion, je trouve, euh, sur un film comme celui-ci. Bah,
0: c'est déjà dur de le pitcher, ouais. euh, donc. Euh, et puis tu peux pas leur dire, allez lire le livre avant. <rire>
1: oui. Bah, tu pourrais, mais bon.
0: Bien sûr qu'on pourrait, mais c'est vrai que bon, je pense que ça rebuterait plus d'un peut-être de, de lire le festin nu et puis après d'aller le voir pour, on va dire pour un public plus avec une plus large audience, quoi.
1: Non, je suis entièrement d'accord avec toi.
0: Euh, bon, Merci d'être entièrement d'accord avec grosse
1: moi. Grosse prod hein, quand même, parce qu'il y a le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon qui y met ses billes. Euh, pour ce qui est de la phase d'écriture scénaristique, euh, alors ce qu'il faut savoir, c'est que Cronenberg n'est pas seulement réalisateur, il est aussi acteur. Et euh, c'est sur le tournage de Cabal de Clive Barker qui, qui va écrire le scénario. Ah, ce bon vieux Clive. Voilà, que j'apprécie beaucoup, ah, voilà. rise Là, vous avez, euh, tiens.
0: vous avez un fanboy de Clive Barker.
1: Non, mais non, 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 alors ça, je...
0: Tu es autant un fanboy de Clive Barker que moi, un fanboy de Scorsese. D'accord, donc
1: tu n'en es pas. <rire> je retire tout ce que j'ai dit. Euh, ouais, donc Clive Barker, euh, donc Cabal dans lequel il interprète un, un docteur. Et, et la chance qu'il va, qu va, qu va avoir, c'est qu'il va s'entourer de William Burroughs lui-même pour l'écriture du script, mais également lors du tournage. Et euh, alors, moi sur l'édition que j'ai, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de bonus, mais vous trouverez sur YouTube euh, un Making of qui s'appelle euh, Naked Making Lunch, euh, dans lequel vous pouvez voir en fait cette collaboration entre, euh, entre Burroughs et Cronenberg. Il y a des images assez incroyables, en fait. Euh, moi je pense, déjà, je ne pensais pas qu'il était encore vivant, ce gars. En 91, il meurt en 97.
0: Euh, oui, en fait, parce que moi je l'ai vu dans, euh, drog... dernièrement dans Drogster Cowboy de Gus Van Sant, euh, où il joue un, un, un ancien prêtre euh, qui est aussi euh, héroïno-man. D'accord. Voilà. Okay. <rire> ah, oui, il est ultra dopé à fond dans ce film. Mais il a eu une carrière d'acteur. Euh... Eh bien, en fait, je pense que ben, Gus Van Sant, qui aussi se revendique beaucoup de la Beat Generation, mais en tout cas, un enfant de la Beat Generation. Mmh. Et qu'il qui, qui a adoré mobiliser en fait ce mouvement dans ses films. Euh, en fait, je crois qu'il a, il apparaît dans plusieurs films de Gus Van déjà sous forme plus ou moins de caméo. Euh, et donc, euh, je sais qu'il a un petit rôle dans Drugstore Cowboy. Et euh, c'est vrai que c'est un personnage quand même avec un physique assez particulier.
1: Oui, bah alors après, je pense qu'il est un peu, un peu rongé par tous ses un peu rongé par tous ces excès. Hein, ces... Ah bah oui, il a encore. Hein, ces... Et sa culpabilité. puis enfin, il a pas
0: changé de, je pense qu'il a pas changé son sang comme les Rolling Stones. Tu vois. <rire> Et oui, ça balance.
1: Concernant le tournage, euh, ça devait se faire originellement au Maroc. Euh, mais la guerre du Golfe a fait qu'ils ont dû euh, tout faire en studio au Canada. Ce qui rend la chose encore plus irréelle, je trouve. Alors, l'action est, est principalement censée se passer à Tanger. Alors, on part de New York pour arriver à Tanger. Ce qui est étrange, c'est qu'à certains moments, en fait, on va retrouver à Tanger des décors nous rappelant New York. Donc, il y a plusieurs questions qu'on pourrait se poser à ce moment-là. C'est, a-t-on vraiment quitté New York a-t-il vraiment tué sa femme Enfin, que se passe-t-il réellement Quoi Est-ce que est-ce que il a voyagé Est-ce qu'il s'est exilé Ou est-ce qu'il est toujours sur place, mais dans une phase hallucinatoire Et, et,
0: et d'ailleurs, en fait, il y a un, un dialogue, je trouve, qui donne encore plus matière à l'ambiguïté. c'est que euh, il dit euh, :« J'ai l'impression de me retrouver dans un restaurant, euh, un, un des restaurants que je connais à New York quand il est à Tanger.
1: » Oui, oui. Donc, mais non, c'est euh... frappant. Mais après, c'est un parti pris du. Je pense que c'est un parti pris du réalisateur qui voulait créer. Euh... La confusion, c'est clair. C'est pas une faute, euh, surtout quand on a la possibilité, quand on sait que tout a été fait en studio et que voilà, on construit les décors, on construit les décors pour une bonne raison. On ne pas euh, ah bah tiens derrière j'ai vu un panneau qui ressemble à New York, c'est parce qu'on a oublié de le cacher. Non, on n'est pas, pas là dedans du tout quoi. Euh, Pour ce qui est de l'interzone, en fait, je vous ai parlé tout à l'heure de l'interzone, euh, zone, enfin interzone, organisation pour laquelle travaillerait la femme de William Lee. L'interzone, en fait, c'est basé sur une réelle zone, dite la zone internationale, que représentait Tanger à cette époque. Euh, C'était une zone où les, où les brigands, les malfrats, tous les gens qui avaient commis... Les, les bandits de grand chemin. Les bandits de grand chemin, voilà, allaient se, se planquer un instant, enfin un temps, pour le temps, le temps que ça se tasse. Quoi. Parfois, ils restaient également. Euh, à, la, à la baguette pour la musique, c'est Howard Shore. Donc, on en parlait un peu hors antenne. On se disait, mais à chaque fois qu'il y, euh, qu y a une une, une, une BO, c'est Howard Shore. Fin... Ah, ben bah il a beaucoup quand même. Ah oui, il a beaucoup à son actif. Ouais. Vraiment beaucoup. Et au final, on le cite très peu. On le cite très peu, on le cite beaucoup pour euh, Le Seigneur des Anneaux. Oui. Ouais. Bon, après, moi, je suis. Euh... Oui, es un grand fan. Euh, J'adore Le années. Seigneur
0: des Anneaux. Donc, c'est sûr que oui, j'en reviens souvent à Howard Shore. Mais c'est vrai que on minore un petit peu son, son apport, je trouve, dans, dans l'histoire de, de la musique de film en général. On cite souvent souvent d'autres. Euh, là j'ai l'air un peu bête parce que je voulais citer quelques-uns mais j'en ai pas mais non tu plus.
1: Peux, tu, peux citer, euh, <coughs> tu peux citer des films de Cronenberg euh.
0: Mais oui bien sûr en fait c'est vu qu'en plus Cronenberg adore travailler tout le temps avec la même équipe, donc euh, Howard Shore est tout le temps là, je sais même pas en fait depuis combien de temps ils travaillent ensemble. Quoi.
1: Et bah depuis Scanner. Ah oui Ouais. Ah non vraiment depuis les débuts, euh, Scanner, euh, Vidéodrome, euh, La Mouche, enfin il a... Il a, il a je... Il me semble qu'en fait, euh, tous ces films ont été faits par Howard Shore. Non, mais ça Parce sera vérifié. Euh... Ouais. Euh, après, il n'y a pas que Howard Shore. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est, euh, est secondé par Ornette Coleman. C'est un saxophoniste, précurseur du, euh, du, du Free Jazz. Je ne sais pas si tu connaissais avant. Bon, pas je du suis tout. Pas, je ne suis pas un grand fan de jazz.
0: Il euh, faut, faut que je m'y mette. Si tu n'es si pas, si pas fan de jazz, je pense que tu n'es pas, pas fan, fan de, de Free, free Jazz. jazz.
1: Non. <rire> non, non, mais après, les noms peuvent parler. Tu peux, tu peux, tu peux avoir quelques références sans forcément... Euh être un adepte. Euh, pour revenir ensuite dans le film, au film dans, dans, dans sa globalité, on sort un peu de la, de la prod là. Après, si vous aimez tout ce qu'a pu réaliser auparavant Cronenberg, et, et je pense même à ceux qui suivront euh, le festin nu, euh, comme bah, Spider ou Existence, hein, pour les reprendre, euh, vous, vous devriez apprécier celui-ci. On est dans, dans le cinéma de la chair. Si vous êtes sensible aux animatroniques, au travail des plasticiens, au côté vraiment artisanal des films, le festin nu va vous apporter tout ça, c'est sûr quoi.
0: Et moi je, je, je trouve que je. Bah, je le regardais en fait avec ma compagne justement et, et elle qui n'aime pas du tout en fait, le, le, le cinéma de, de genre en fait, euh, m'a dit mais c'est extrêmement bien fait. Elle me dit, tu as raison un petit peu de tout le temps dire, euh, je t'entends pester quand il y a des effets numériques un petit peu trop. Euh, outrancier sur certains films tu as raison en fait de, 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 de dire que c'est bien en fait que, que ce soit des effets pratiques des animatroniques et c'est pas
1: pour négliger le, le, le travail de non pas du tout de, de tous ceux qui vont pouvoir faire les, les effets visuels sur ordinateur mais c'est moi ça m'apporte autre chose le côté palpable ça me, Mais ça, exactement ça même si on est dans quelque chose de complètement irréel comme on peut l'être dans le festin nu le fait de pouvoir le toucher me donne un sentiment de réalité je plonge davantage dans l'histoire dans bah,
0: c'est juste que c'est une question de, de logique en fait dans son cinéma c'est que bah, déjà le côté cher et le côté organique euh, là oui comme tu disais le ah, côté, côté mmh. palpable euh,
1: voilà, cette espèce d'étrangeté palpable là c'est mmh. fou quoi il n'y a pas des scènes qui t'ont rappelé toi euh, Star Wars d'une certaine manière ces ah. marionnettes. Oui, ça te fait penser à la cantina. Oui, ça me fait penser à la cantina. Oui. et eh
0: ben, j'ai pas fait le lien directement, non. mais euh, c'est vrai qu'en fait, en disant ça, on a vraiment l'impression, euh, on a vraiment l'impression qu'il y a une filiation, bah, en tout cas sur le design de certains, de, de certaines créatures, en fait. Euh... des créatures qui, qui ne ressemblent à rien d'autre
1: que ce qu'on voit à l'écran oui, à ce moment là
0: c'est ça qui est dingue euh, mais euh, du coup je, je sais pas peut-être que je sais pas si tu avais vu que s'il y avait un costume designer ou un, un, en tout cas un, un make-up artiste qui, qui, qui travaillait peut-être sur les deux projets mais c'est à vérifier hein.
1: non parce que là les, les effets spéciaux ils sont faits par Chris Wallace et, euh, et il a été connu justement pour avoir fait Scanner ou La Mouche. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que, euh, est que le générique d'ouverture t'a frappé
0: Alors oui, je voulais t'en parler oui. parce que c'est vrai que c'est notre, notre aussi notre grande découverte de ces dernières années. C'est notre amour immodéré pour Saul Bass et sa, sa femme parce qu'il ne faut jamais trop oublier l'apport de Hélène Bass, du coup, sa compagne, qui ont travaillé en fait ensemble sur de nombreux génériques de films. Donc je te, je te laisse développer si tu. Euh...
1: Eh ben, Hélène et sol Bass sont connus pour ces génériques de films. Vous avez sûrement pu voir dans les films Titchcock, et je pense notamment à La mort aux trousses, Vertigo, si tu as d'autres choses à citer. Non, bah, il y a aussi
0: Carmen Jones, mais bon, là, on sort de ces preminger mais aussi, il y a, en fait, il y en a énormément... Euh énormément de, de, de ces génériques
1: ils sont reconnaissables c'est-à-dire a... oui
0: c'est vrai qu'il y a vraiment une patte quoi ouais, c'est une esthétique
1: qui, est, qui qui leur est vraiment propre et quand vous verrez ça si ça ça vous parle allez allez regarder le travail d'Hélène Solbas ou vous tapez Hélène Solbas sur YouTube il y a euh, je crois des souris vous, a, vous avez une en fait vous avez une euh, la
0: chaîne blow up d'arte ouais. euh, voilà qui, euh, qui qui est en fait une, une petite pastille vidéo euh, généralement c'est soit euh, en fait regroupé euh, sur une thématique donc parfois ce sont les salles de cinéma je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, il y a peut-être le flou euh, au cinéma. Et donc, c'est sur une thématique assez précise. Et en fait, ils ont fait un espèce de, une espèce de vidéo hommage euh, à, à Hélène et Solbass et à leur, leur rapport, à leur travail euh, sur les génériques de films. Et, euh, et c'est vrai que c'est une composante qu'on oublie souvent, qui est un peu euh, mise de côté euh, parce que c'était très présent... Euh, au début dans, dans, le, dans le cinéma classique et après au final c'était pas les, les opening credits quoi du coup euh, je passe souvent à la trappe je trouve et que c'est un objet un objet en soi mais voilà quoi moi quand je l'ai vu j'ai tout de suite pensé à Soul Bass. et je dis ah oui c'est mais c'est mais voilà quoi ça bah te ça, met directement un, un bel dedans.
1: hommage et c'est très bien mis, mis en pratique euh, voilà que dire de plus euh, si vous aimez bien la machine à écrire s'il si, euh, y a des fans de Machine à écrire. S'il si y a des fans de Clark Nova, euh, allez-y. Hein. Je ne savais pas du tout ce qu'était une Clark Nova. Bah maintenant, tu le sais. Oui. Mais en, en, tu sais que j'ai cherché et je ne suis pas sûr que ce soit un modèle qui existe réellement. Je crois que c'est un modèle qui a été, fictif, qui a ouais. été inventé pour le, pour, pour le film parce qu'il n'en ressort que des images de la Clark Nova de, du, du Festin nu. Bon, en tout cas, elle joue un rôle très important, cette machine. Hein elle s'anime d'une certaine manière. Oui, oui sans, sans
0: trop en dévoiler. Et puis en plus, avec des. Oui, avec une animation très particulière et qui peut, qui peut quand même, qui peut quand même
1: déstabiliser. Voilà. Ouais. Mais alors, le festin nu. Quand on m'en avait parlé, c'est un film. On m'avait dit :« Tu verras, c'est pas facile à regarder. » Mais j'ai pas trouvé ça si difficile à regarder. Je, je sais pas si c'est une question d'ouverture, mais je m'attendais vraiment à quelque chose de, enfin de déstabilisant, alors qu'en fait, tout coulait de source.
0: Bah, je ne sais, sais pas si tu euh, as terminé de ton côté, peut-être si tu veux que j'enchaîne sur, oui, euh, sur, euh, sur mon ressenti. Bah, moi, en fait, je, mon petit... En fait, ce n'est pas, pas vraiment un a priori sur, sur le film, mais c'est vrai que j'avais une très, très grosse attente, bah, comme tout Cronenberg. Et, et en fait, je, je me sens un petit peu bête à chaque fois de me dire... C'est l'un des seuls réalisateurs où je me dis, je vais faire mais, une rétrospective Cronenberg chez moi. J'ai quasiment tous les DVD, euh, au moins de, du premier tiers de sa, de sa filmographie. Et en fait, euh, j'ai tellement d'attentes que je repousse, je repousse, je repousse. Et euh, c'était vraiment une très bonne occasion de découvrir Le Festin nu, donc qui n'est pas une de ses premières œuvres. Euh, mais j'avais une grosse attente, comme tout Cronenberg, que j'ai pas vu euh, sur ce film. Et euh, j'avais fait vraiment exprès de absolument rien euh, connaître euh, sur le film avant de me lancer dans l'expérience. Et ouais, c'est un mind-blown total, quoi. J'ai... J'ai la tête qui a explosé quoi. Non mais sérieux. Euh, sur le moment en fait j'étais vraiment super largué. Je, mais je piffais mais absolument rien quoi. Je comprenais absolument rien. Il faut avoir quelques clés pour, euh, ouais. pour comprendre. Ouais. Et, et j'ai essayé un petit peu de raccrocher les wagons petit à petit. Euh, et, et comme tu disais en fait c'est exactement en fait ce que j'ai mis sur, sur mes notes. En fait c'est agréable. C'est un film qui est agréable en fait. Tu te laisses emporter mmh. euh, même si tu comprends pas. Et, euh, et en fait, euh, ouais, je, je t'ai dit, j'ai pas tout compris, mais j'ai ressenti, j'ai ressenti, j'ai ressenti très très fort, et ça faisait très longtemps que bah, ça m'était pas arrivé sur un film. Donc, euh, donc moi, bah, pour, pour préciser un petit peu les conditions de mon visionnage, euh, car c'est un petit peu le, le but aussi de, de, de l'émission. Euh, donc moi, je l'ai vu pour la première fois. Donc, euh, comme vous en doutez, là, suite à, à mon avant propos, euh, je l'ai découvert pour, le, pour la préparation du podcast. Euh, sur une copie euh, Blu-ray, donc euh, la copie Criterion qui est sortie en 2013. Et euh, c'est vraiment une copie, mais qui est, qui est visuellement, mais qui est parfaite, qui est, qui est magnifique. Il y a un, vraiment un compromis, un bon compromis entre euh, laisser un peu de grain, assez de grain pour... Euh, Je
1: pense que ça doit être le même master hein, ouais. sur les deux copies, ouais.
0: Parce que et puis un, un retravail de, de l'édition et puis euh, redéfinition de l'image, franchement, c'est si euh, bah, vous pouvez... Euh, aussi prendre l'édition ESC qui est, qui est, qui est valable. Ouais, très c'est
1: Inside. Hein, euh, hum. Et c'est distribué par ESC et c'est sorti en 2017. Mais donc, copie Criterion, donc
0: Criterion qui est un éditeur anglais. Euh, anglais ou américain C'est américain. américain. Et euh, donc, trouvable facilement sur le, le net. Euh, en plus, l'édition la, la, est vraiment belle. Donc, si vous n'avez pas de soucis pour les imports. Euh, euh, franchement, allez-y. Et en fait, c'est euh, si vous avez vraiment envie, parce que vous pouvez très, euh, en, en fait, l'édition qu'a présenté Quentin était est vraiment très très bien. C'est juste que le petit apport de l'édition Critérion euh, fait que vous avez beaucoup de bonus, euh, bah, notamment en fait le. Le petit euh, le petit document que tu as tu as tu as cité juste au début donc c'est
1: mais qui voilà
0: et donc d'autres extras euh, que vous pourrez euh, trouver dans, dans cette édition donc euh, je c'est une édition au final qui est épuisée mais vous pouvez la trouver en occasion peut-être sur euh, sur Rakuten, ou, euh, ou sur d'autres d'autres plateformes de vente euh, euh, qui, est, qui est facilement trouvable. Enfin, voilà, pareil, bon, moi, ce que je pourrais peut-être euh, abonder à ce qu'a qu parfaitement dit euh, Quentin, c'est que, en fait, on, vraiment, on connaît au fur et à mesure la marque de fabrique de Cronenberg, le rapport corps-machine, euh, et puis la machine à écrire qui est personnifiée un peu comme une extension de l'inspiration de, de l'écrivain.
1: Juste, je voulais rajouter que pour Cronenberg, la phase d'écriture... Scénaristique, pour lui était super importante en fait. Le fait d'adapter une œuvre euh, pour laquelle l'écriture n'a pas été évidente, enfin, je veux dire, Burroughs a quand même dit que c'était pas lui qui avait écrit ces trucs-là. Parce qu'il s'en souvenait plus, il était dans un état second, plus que second même. Et, euh, et c'était important en fait de, 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 voilà, pour lui de se, de se poser, d'écrire comme il n'avait pas forcément l'habitude de le faire et de, de presque rentrer en fait euh, dans une sorte de, de communion parfaite avec Burroughs dans ce travail d'écriture.
0: Et euh, voilà pour, pour ajouter en fait un complément à ce que je disais sur euh, un, un film qui en fait est, est agréable à regarder alors que la thématique est très très lourde au final, bah, en tout cas le pitch que tu en as fait ça peut être très très lourd euh, au premier regard euh, mais euh, j'ai trouvé un humour assez inattendu en fait, je, je, c'est un, un film au final qui est à la fois très Cronenberg et on
1: reconnaît Très vite, ça Tu oui, n'as pas la froideur d'un faux semblant, par exemple.
0: Mais oui, c'est ça en fait, c'est que genre, tu, je me suis, euh, j'étais un peu, j'avais un peu l'esprit un peu matrixé à un moment donné où je me suis dit, mais je suis devant un Cronenberg, ça ressemble à du Cronenberg, mais c'est pas totalement du Cronenberg. C'est, en tout cas, l'idée qu'on peut s'en faire quand on en a vu, on a vu quelques-unes de ses œuvres. Et bon, on va peut-être dire que que je fais une comparaison qui est un peu facile parce que c'est vrai qu'on les, euh, quand on parle un petit peu de, de films plus ou moins étranges avec des, des des, des comment dire des, des récits euh, très tortueux euh, très tortueux pas tortueux euh, et pas John Turturro <rire> J'y pensais, je sais pas bien euh, bah on pense un peu à, à David Lynch mais surtout en fait Irresurrend euh, est euh, un peu un peu de Twin Peaks en fait sur certaines situations euh, voilà dans, dans cette irruption de inattendu en fait de l'étrangeté et, euh, et étrangeté
1: acceptée en fait oui de manière complètement normale. Comme si, dire, est, comme voilà, si tout était normal. Et, euh, et, euh, et en fait, est, elle, elle, elle est là, on l'accepte
0: telle qu'elle est. Ouais. On bascule en fait, mais les transitions en plus sont magnifiquement bien faites, parce qu'on on se rend compte à un moment donné que oui, euh, le, le personnage principal est, est méga perché. Quoi. Et euh, on est un petit peu dans, dans cette connivence avec le réalisateur qui, qui montre au final que oui, il a une perception d'une réalité, et que parfois, en fait, sur certains mini-plan en fait, on, on, on voit une certaine dissonance avec, avec ce qu'il voit lui et ouais en fait il est, il, il est dans une réalité parallèle un peu, euh, voilà, une, une réalité euh, altérée, euh. Il, il est hors du monde sensible tel qu'on le connaît euh. et, et moi j'étais, en fait moi j'étais pas prêt pour ça, j'étais pas prêt pour les discussions entre, entre, entre Bill et, et euh, du coup euh, sa machine à écrire au tout début euh, et puis après au final, au fur et à mesure de, de l'avancer, j'ai chaque fois j'étais à chaque fois surpris par euh, par cette irruption, comme ça, totalement euh, irréelle, euh, d'une hallucination, mais qui est tout à fait normale, tout à fait acceptée par le personnage, comme tu dis. Et, euh, et c'est d'autant plus, en fait, souligné par, euh, comme tu disais, et je ne vais pas rajouter énormément sur les effets spéciaux, les effets pratiques, quoi, sur les animatroniques, qui sont mais, magnifiquement bien faits quoi. Donc...
1: Euh... On peut voir un peu comment ça a été exécuté dans le, dans le fameux oui, docu, là, effectivement sur, sur YouTube.
0: Effectivement. Et euh, peut-être un petit point sur la distribution, bah, sur le casting. Tu as parlé de Peter Weller. Et euh, moi, en fait, euh, quand j'ai vu Peter Weller, mais je me suis dit, mais quelle classe. quoi. Mais genre, en fait, pourquoi on ne l'a pas vu plus, Peter Weller Pourquoi il n'est pas plus connu Alors, on va me dire, oui, bah, il est connu, c'est quand même Robocop, tout ça. Mais en vrai, je, je trouve qu'il crève l'écran. quoi. C'est assez dingue. Je trouve qu'il est vraiment incarné. Euh, dans ce personnage. Il le voulait
1: ce rôle, il a été le chercher. Ouais, ouais. Donc. Euh... Mais ouais,
0: Peter Weller, je trouve que c'est un peu un, un acteur qui est sous-estimé, quoi. Et puis euh, tu n'as pas parlé de Roy Scheider.
1: Bah, qui... je l'ai mentionné, mais.
0: Voilà, mais Roy Scheider, sans le sans Benway. Sans, 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 euh, sans parler plus de son euh, de son personnage qui est un personnage clé, qui est en total roue libre, quoi.
1: <rire> mais il est incroyable, ah, mais il, est oui.
0: Oui, il est en total roulis. C'est assez, euh, assez jubilatoire de le voir. Quoi. Enfin, moi, juste pour, euh, je sais pas, en fait, comme je disais, j'ai pas, pas tout compris. En tout cas, tu m'as apporté un éclairage euh, voilà, assez, euh, assez complémentaire à, à ce que bah, je n'avais pas trop compris au premier visionnage. Parce que je pense que ça nécessite quand même plusieurs visionnages pour bien.
1: bien... Je pense que ça nécessite aussi de, de, de se pencher pas mal sur. Euh sur la biographie de, de bien Burroughs sûr, et euh, bien sûr. sur son œuvre sur, son hein, sur le festin nu et puis pas, pas que le festin nu mais, euh, mais principalement celui-là ouais.
0: mais euh, en fait c'est les plusieurs euh, questions parce que c'est sous forme de questions ou d'interprétations euh, sur lesquelles en fait, ça m'a amené mais je me suis dit est-ce que en fait, c'était pas euh, une métaphore une représentation du processus d'écriture d'autant plus, de, plus une, une écriture sous influence de stupéfiants, donc l'importance des drogues dans le processus de création notamment chez Burroughs du coup puis les voyages dans les récits, dans ces récits, dans les récits en fait de, de l'écrivain dans le film, dans la diégèse du film. Euh, et puis de la production écrite un peu chaotique euh, de l'auteur à travers sa défonce. Voilà, un voyage à travers sa, sa défonce euh, totale, quoi. Euh, et en fait, moi, c'est peut-être le dernier... Dernier questionnement que, que je pourrais soulever, c'est est-ce qu'au final, tu parlais de... Est-ce qu'on se demande s'il est encore à New York ou à Tangier Mais euh, bah en fait, moi, je ne savais pas qu'en fait, c'était Tanger. <rire> Voilà. je sais même pas si c'est euh, si cité en fait. mais c'est pas cité et puis en fait tu te dis mais dans quel monde il est, c'est un monde un peu orientalisé comme ça donc tu te dis qu'il n'est plus à New York c'est très certain et en plus la, la comment dire c'est net quoi tu passes la coupure, oui. à la ouais. coupure est nette et euh, ça se passe à travers une scène dans un marché new-yorkais et après tu, 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 tu vas ailleurs quoi. tu n'es plus à New York, tu reconnais plus New York d'ailleurs tu, tu ne reconnais pas trop New York non plus à la base euh, mais en fait je me suis demandé si c'était pas juste une évasion mais euh, au-delà d'une évasion euh, genre euh, ben, quitter un pays pour en aller euh, s'évader pour aller dans un autre pays parce que c'était pas juste une évasion littéraire en fait il s'est perdu dans ses récits, il s'est paumé dans, 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 dans ses écrits et, et, et genre en fait il s'est paumé là pour se cacher du, du, du meurtre de sa femme qui s'est passé dans une réalité tangible quoi et pas tangé <rire> euh... Et en fait, bah, c'est ce... C'est... Alors, il prendre... faut prendre ça avec des pincettes et peut-être qu'on me reprendra là-dessus. Euh, et j'aimerais bien, en fait, avoir un autre son de cloche. Mais euh, ça m'a fait penser, en fait, à l'univers, un peu, qui est dépeint dans L'étranger, euh, d'Albert Camus. Euh, et puis, à travers le personnage principal de Meursault, euh, qui perd toute notion du temps euh, et qui euh, a des hallucinations et, et qui le pousse, en fait, euh, au meurtre. Donc... Euh, il y aurait peut-être un peu à creuser, je n'ai pas assez creusé pour ça, mais peut-être à, à faire euh, aussi un parallèle là-dessus. Peut-être que je me trompe totalement et peut-être qu'on mon impression est totalement basée sur des décider, souvenirs je reconstruits. Je
1: ne l'ai pas lu. Mais après, pour moi, il n'y a pas de perte de notion de, de temps. Il a, il a, on s'en fout en fait du temps, c'est juste qu'il a des missions, ça avance, et les missions évoluent, etc. Et, et en fait, c est, c est, tout ça, ça, ça va être une forme de catharsis on découvrira au final voilà je vous dévoile pas du tout la fin je vous dévo je vous dévoilerai même pas le milieu mais euh, c'est une forme de catharsis hein, tout au long du film euh, chaque étape qui va passer euh, pour ensuite repartir à zéro entre guillemets
0: et puis pour pour en fait compléter et puis terminer sur mes premières interprétations sur le processus d'écriture en fait la question que je me suis posée à un moment donné c'est en regardant ça, c'est qu'est-ce qui définit un écrivain, en fait Parce qu'en plus, il y avait son rapport entre... Bah
1: écoute, t'as un papier, t'as un stylo, ça suffit quoi, merde
0: <rire> Une machine à écrire
1: Une Clark Nova
0: Une Clark Nova. Euh, mais qu'est-ce qui fait de nous, en fait, des écrivains Est-ce qu'on peut s'autoproclamer écrivain Bon bref, je vais peut-être un petit peu dans des, écu... des élicubrations un petit peu trop perchées, mais... Et... William Burroughs Oui, William Burroughs
1: <rire> Oui, c'est moi.
0: Euh, et puis la dernière question que je voulais te poser en fait Quentin parce que tu enfin, as l'air hein, voilà. pouvoir y répondre mais qu'est-ce que peut-être je vais -je trop loin mais qu'est-ce que l'annexia parce qu'on en parle assez tôt au final dans le film mais euh... je sais pas parce que moi en fait annexia déjà côté annexé genre je sais pas je me suis dit est-ce qu'il va, est qu va en tôle est-ce qu'il va en prison au final est-ce qu'en gros il est annexé de son imaginaire quand il, quand il, quand il a la fin de son voyage bref et dernière interrogation est-ce que bah, l'inspiration euh, vient du sperme des mongwams Oh, t'en dis beaucoup trop. J'en dis pas beaucoup oh trop. Oh là 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 non, non, non. Attention,
1: alerte, spoiler.
0: <rire> pas du tout, ça va. C'est juste un tout petit élément. C'était pour terminer sur une petite note positive. Mais oui, c'est... Et rigolote.
1: Oui, oui, c'est ça. Enfin, je pense que la réponse, c'est oui. La réponse est oui. oui. Bon, bon. Bah, terminons comme ça, alors. Voilà. Eh bien, on en a fini. Oui, on, on, a fini a pour ces, euh, on a fini pour ces deux films. Pour ces deux films. Alors, sur, voilà. quoi on peut, sur quelle note on pourrait terminer
0: Pour cette première émission. Bon, euh, en espérant que, que ça vous a plu, si vous êtes encore en train de nous écouter. En tout cas, <rire> oui, parce Et si que... tu t'es endormi, réveille-toi, c'est fini. <rire> oui, allez, hop. Non, mais euh, n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez écouté ce podcast, euh, nous donner des retours euh, en commentaire, voilà, pour essayer d'améliorer. Donc, on va essayer de... Voilà, de, de D'essayer de nous imposer dans ce nouveau format parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on qu qu se soumet à cet exercice ouais, de podcast.
1: C'est un essai, c'est un pilote zéro. Et puis,
0: c'était notre envie aussi
1: de partager cette, euh, bah, cet
0: amour, en fait, du physique, des éditions, euh, sans non plus faire nos vieux cons en disant N'allez pas sur Netflix, c'est une plateforme, c'est pas bien. Hein.
1: En Faites ce que vous voulez, consommez du cinéma et de oui, quelle sûr, manière. Mais bien sûr, sur toutes hein. les formes, en fait. On et, pas là pour juger. Et,
0: et, et moi, pour ma part, en tout cas, pour, pour rentrer dans mon intimité, euh, moi, en fait, je, je, je suis. Sur, à la fois sur plusieurs plateformes et je partage euh, cet amour du physique donc en fait ce n'est pas incompatible. Mais euh, voilà, en tout cas euh, en espérant que que ça vous a plu et que en fait, euh, ce partage d'expériences de, de recherche, de nos virer en fait, d'aller chercher des dénicher des petites éditions euh, ça et là, euh, et on complétera au fil des, des émissions, euh, va, va vous plaire. Et euh, on
1: pouvait peut-être terminer sur un dernier petit jeu. Ouais, petit jeu, petit jeu. Et puis peut-être avant ça, évoquer aussi les films on va, dont on va parler ou alors on, ça reste secret pour euh, la prochaine Ça reste, ça reste, ça reste ça secret, secret, ça reste okay. secret. Bon, tu, tu es maître de l'émission. Hein. Oui, voilà. Euh, non, bah... je suis maître de l'émission autoproclamé, c'est ça Voilà. <rire> petit jeu. Euh, en fait, on va vous prendre un DVD au hasard dans ma DVD Tech parce qu'on est chez moi. Oui, c'est ça. Sa magnifique DVD Tech. Et euh, VDVT, oh là là, là, là. là c'est nouveau ça. Oui, la, la, la dyslexie commence à reprendre le dessus. Il <rire> s'était si bien contrôlé jusqu'à présent. Euh, et on va vous lire le, le synopsis à l'arrière de la jaquette.
0: Avec plaisir. Donc on en fait combien, deux? Deux, c'est bien. Un oui, chacun Un chacun, parfait. Voilà.
1: Alors voilà, j'ai la jaquette dans les mains. C'est parti pour la lecture. Une belle édition en tout cas. Oh, magnifique, hein, édition cartonnée. Oui, on adore. Il a suffi d'un rien, une chaleur étouffante, l'éternel embouteillage aux abords de Los Angeles. Un sentiment d'oppression insupportable. Abandonnant sa voiture en plein trafic, un homme ordinaire a subitement basculé dans la folie. Devenu incontrôlable Sera-t-il arrêté avant qu'il ne commette l'irréparable On attend vos commentaires. Hein. C'est très, com... très compliqué, je trouve. Pas évident. Non, c'est pas, pas évident. Pas pas évident. Après, si quand... t'adores si, si, si le film, ça, oui, sûr.
0: ça sera évident. Mais... Eh bien, je vais faire le, le mien. La, la jaquette que j'ai choisie. Je t'en prie, vas-y. Je n'ai pas choisi au pif. C'est un, un film que j'aime bien, en plus, plutôt, plutôt bien. Euh, cette maison coloniale de Long Island, située au bord de la rivière, semblait absolument parfaite. Pittoresque, spacieuse et abordable, elle représentait tout ce que Georges et Cathy Lutz recherchaient. Mais les apparences peuvent, peuvent être pa parfois trompeuses. La maison de leurs rêves devient vite celle de leur pire cauchemar lorsque les murs se mettent à saigner et que des forces sataniques s'en prennent à eux. <rire> les Lutz... Alors c'est Alex Lutz, hein, le... Voilà. Les Lutz devront quitter cette maison pour sauver leur vie et leur âme ou se soumettre à son pouvoir terrifiant si ces murs pouvaient parler leur hurlement réveillerait les morts
1: moi je sais bah tu sais oui j'ai la jaquette sous les yeux mais même sans ça j'aurais trouvé je pense
0: ah bon oui c'est ouais. un peu facile bon, moi j'adore ce film mais moi aussi j'aime bien j'aime bien les acteurs et bien voilà et euh, ben, en euh... tout cas merci beaucoup bah, de écouter... nous avoir écoutés oui. si vous êtes toujours là et pour ce jeu ben n'hésitez pas à le mettre à... en commentaire il y a
1: rien à gagner par contre non il n'y a absolument rien à gagner non, là pour le moment on fait ça gratuitement donc voilà. euh...
0: C'est juste pour votre ego en vous disant que vous avez trouvé. Et donc, et ça c'est cool. On commencera euh, la prochaine émission sur cette réponse.
1: Eh bien, oui. Alors gardons les DVD de côté parce qu'on <rire> on va oublier. Sinon, hein. <rire> eh bien,
0: encore merci de nous avoir écoutés. et eh bien,
1: une bonne eh bien, catch. On vous dit à très, très. À très vite. bientôt. Ouais, une bonne on, catchline on vite, pour ouais. terminer. Le cinéma n'est pas mort. Il dort. Chine. you